0: Arkistojen kätköistä Salipändin nostalgiapaloja.
1: Salipäni museon nostalgiapalojen jaksossa numero 21 matkataan menneisyyteen 1990-luvulla. Aikaan, jolloin Suomen naisten maajoukkue ei ollut onnistunut kaatamaan Ruotsia kertaakaan. Ruotsi oli ollut ylitse estä. este. Mutta vuonna 1999 se sitten tapahtui, ja mihin paikkaan? M-välierään. Suomi kaatoi Ruotsin M-välierässä 1999 Ruotsin kotiareenalla Purlengessä. Finaalissa kaatui sitten Sveitsi ja Suomi saavutti historiallisen, kaikkien aikojen ensimmäisen maailmastaruuden salibändissä. Miten tuo Purlengen ihme oli mahdollinen? Sitä nostalgisoidaan joukkueen pelaaja Arja Kilpeläisen, tosin tuolloin Arjan pelipaidan selässä luki Joutsen ja kultajoukkueen päävalmentaja Mika Muukkosen kanssa. Studioisen täällä toimii meikäläinen eli museukko ja rikinnunen. Tämä on salipänni museon ja kerätään tarinoita talteen. Tänään juttu kaverinnani on pelaja pelaajalegenda, kaksinkertainen maailmanmestari ja viisinkertainen suomestari Arje Kilpeläinen oma Joutsen. Tänään muistellaan Arjan, kanssa. Arjan salibändiuraa ja tuota historiallista Suomen ensimmäistä maailmanmestaruutta, jonka Suomen naiset, naisten maajoukkue voitti vuonna 1999 Ruotsin puurlengessä. Tervetuloa, Arja.
2: Kiitos paljon.
1: Mitä sulle kuuluu?
2: No kiitos, oikein hyvää. Tota, aika vauhdikasta kahden pienen pojan äitinä ja töiden ja muiden arkiaskareiden välissä. Niin onneksi on kuitenkin kerkee vielä olemaan tässä salibändissäkin mukana.
1: Pelaako, tai niin lapset Salipendiä tai sählyt?
2: No ei vielä joukkuessa, mutta kyllä kovasti kotipihalla pelataan. Että tota, jossain kohdin varmaan joukkueeseenkin.
1: Mailat löytyy, löytyy Junnulle. Hienoa homma. Hei, kerro vähän sitä alusta, että miten, miten tota, niin pikku päätyy Salipendiä ja sählyn pariin?
2: Joo, tämä on todella lämmittävä, kun rupea, lämmittävä ajatus, kun rupeaa miettimään, että no miten ihmeessä salibändiin. ja tota, oma on yleisurheilua ja jalkapalloa. Ja toisaalta silloin ei ihan hirveästi vielä pelattu, kun mä olin noin 10-12-vuotias. Ja sitten mun sisko pelasi Tapanilan erässä, tapanilla erän kakkosjoukkuessa. tapanilla erällä oli silloin kaksi joukkuetta, ykkäs- ja kakkosjoukkoja ja kakkosjoukkuessa. Ja tuota, se lähti mua ja mun kavereita viemään kirkon tunnille. Ja me päästiin sitten niin kuin näiden muiden lajien ohella niin tuota, pelailemaan kerran viikossa kirkon sählykerhossa, jota mun sisko veti. Ja sitten kun hän... Siellä kävi meitä valmentamassa, niin huomasi meidän kaikkien innokkuuden ja ohjasi sit sinne erän joukkueeseen. Sitten perustettiin se meidän juniorijoukko ja mä olin silloin noin 14-vuotias.
1: Ja harjoittelitte legendaarisessa mosahallissa, vanhassa oikeassa mosahallissa.
2: Kyllä, talvisin ja paka- kesäisin joku hellehuone.
1: Kyllä, näin, näin oli. Mosan kupla. Kyllä. Olet ollut monenlaisissa toimissa. Pelaajauralla tietenkin ja sitten pelaajauran jälkeen erilaisia luottamustoimia. Kerro semmoinen lyhyt CV, että missä kaikessa olet ehtinyt olla mukana.
2: Joo, eli tietysti pelaajana ja liikatasolla ja maajoukkoessa ja maajoukkueen kapteenina. Ja sitten oman pelaajauran jälkeen, niin ehkä semmoisen puolitoista vuotta olin poissa ja sitten lajiliitosta soitettiin, että haluaisitko tulla niin huippurheiluvaliokuntaan mukaan. Ja tietysti. Vanhana pelaajana niin oli jo miettinyt valmentamista paljon, mutta sitten se on niin, niin tota, vievää, niin sitten se kuulosti erittäin hyvältä, että voi olla lajin kehityksen parissa ja sitä kautta sitten, kun huippu niin sitten sitä kautta myös ty- nais- oli tyttösalibändin kehitysprojekteihin ja sitten nyt viimeiset kaudet myös tota, kolme viimeistä kautta, oli jo alkamassa neljäs kausi, niin tota, lajiliiton hallituksessa.
1: Ja puheenjohtajana olit viime kauden ainakin. Kyllä, joo. joo. No, Näin siinä. aika monelta kantilta.
2: Että. Kyllä ja sitten tietysti Miten? 2015 naisten MM-kisassa oli siinä järjestelytoimikunnassa, eli luottamustehtäviä sitten niin kuin eri rooleissa.
1: Muistellaan vähän tuota sun uraa, joka toden totta oli menestyksen makune. Ensimmäinen liikakautessa oli 94-95, tapanleerä kolme joukkueessa. Voititte tuolla kaudella pronssia ja pääsitte heti silloin maajoukkueeseen. Ja näistä ensimmäisessä EM-kisoissa, 95 Sveitsissä saavutitte pronssi. millaista oli hypätä vasta 16-vuotiaana noihin liikaympyröihin ja maajoukkueeseen? Millaisia muistoja sulla on tuolta ura-alusta?
2: No mulla on kyllä erittäin lämpimmin muistoja ja jotenkin tietysti kiteytyy hyvin paljon siihen Tapanila Erän seurahenkeen ja tapaan valmentaa ja ottaa nuoria pelaajia kasvupolulle. Et kyllä minusta tuntuu, että Tapanila eräs me oltiin aika edelläkävijöitä. Kiitos Markku Rantalan chalipädi-akatemiaan, mm. <laughs> voisi sanoa, yli meille tytöille. Että tuota, 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 et siellä niin jo juniorijoukkueesta asti niin semmoista... Myös urheilullista elämäntapaa lähdettiin viemään eteenpäin ja käytiin keskustelua ravinnon merkityksestä ja muista, muista palautumisen merkityksestä. Ja sitten kun mietitään sitä, että miten niin kun sitten näihin aikuisten joukkueisiin nuorena pelaajana otettiin, niin kyllä siinä pidettiin huolta, että, että sit ne nuoret pelaajat otettiin hyvin huomioon ja ei, ei, itse ainakin koen, että on niin todella hyvä ja lämmin niin ollut joka joukkuessa, naisten joukkueessa sitten, kun nuorena pelaajana on mennyt ja tosi hyvin aina kapteenit on ottanut Huomioon sitten nuorempia pelaajia ja pitää huolta että joukkueseen niin joukkueeseen sopeutuu ja pääsee mukaan.
1: Noihin aikoihin tapana-erä oli todella voisilta dominoi, dominoi naisten salipändi että parhaimmillaan taas olla. ja erää erä ykkösjoukkue, kakkosjoukkue ja se keppana missä sä niin kolme joukkuetta naisten liigassa. Tota, niin siihen aikaan vielä saman seuran useampia joukkueita pystyi olemaan liigassa ja pikkuhiljaa ilmeisesti tai teidän keppana, eli se tapana-erä sitten olikin yhtäkkiä se ykkösjoukkue, eli se kaikkein väkeviä ja vahvin joukkue sitten
2: Joo, kyllä mä muistan, että oli se ekalla kaudella, kun sitten tosiaan pronssi voitettiin, niin se oli meille kaikille itsellemmekin yllätys, mutta olihan meilläkin kokeneita pelaajia, jotka myös sitten tietysti sitten nuorten pelaajien sisäänastumista niin kuin kuitenkin omalla esimerkillä helpotti. Esimerkiksi Anita Marttila, Tiina Heinänen, Katja Kelo, ihan loistavia yksilöitä ja persoonia ja kuitenkin semmoisia joukkueen roolihahmoja Esimerkillään niin kuin pelillisellä ja ulkopuolisella esimerkillään kyllä niin kuin hienosti niin kuin nuoret pelaajat sinne mukaan otti. Ja tuota, sitten kun voitettiin ensimmäisellä kaudella pronssia, niin, niin se oli kyllä ihan huikeaa. Ja silloin päätettiin, että mennään erä ykköstä ohi jonain päivänä. Hmm.
1: Erä ykkö, niin taas voittikohan ne silloin? Joo. Ja, joo. No kaudella 1995-1996 valittiin vuoden naispelaajaksi lehdessä 5 kautta 96 Anu Karttusin kirjoittamassa jutussa Arja Joutsen pelaajan unelma, kerrotaan näin. Arja Joutseinen syntyessä 17 vuotta sitten ovat taivaan kappaleet tainneet olla loistavissa aspekteissa, sillä tämä nuori nainen on saanut varsinaiset onnen avaimet käteen. On ulkonäköä, luonnetta, asennetta, pelisilmä ja pallotaituruutta. Lieneekö siis ihmekkään, että Arja tulevaisuuden huippupelaajana on valloittanut paikan itselleen niin naisten SM-sarjan kultamitalijoukkueessa kuin naisten maajoukkuessakin? Tuossa samassa jutussa on availit ulkomailla pelaamisesta, että, mutta se ei kuitenkaan koskaan toteutunut. Onko ulkomailla pelaaminen ollut semmoinen todellinen vaihtoehto missään vaiheessa?
2: Kyllä se oli itse asiassa monenkin kertaan, ja Sveitsistäkin kontakteja tuli uran varrella, mutta sitten aina oli joku excuse, joka ehkä oli enemmän niin opiskelu tai poikakaveri tai jotain, jotain niin muuhun elämän osa-alueeseen liittyvää, liittyvää asiaa. Ja se sitten jäi, mutta en mä koe sitä sitten sinällään harmittelevan. Että jos jotain olisin halunnut tehdä, niin sen olisi voinut tehdä, mutta koen, että olen saanut pelata niin hyvissä joukkueissa ja tietysti maan joukkueissa, niin Suomessa, että olen koko ajan kehittynyt hmm. koko minun pelaajauran ajan ja saanut uutta, uutta siihen omaan tekemiseen ja siihen joukkueen pelaamiseen ja siihen taktiseen puoleen ja taitotasoon ja urheil, urheil, kokonaisvaltaisena urheilijana kehittymiseen. Niin tuota, siitä tietysti kiitos, että olen saanut olla tosi hyvien valmentajien valmennuksessa.
1: No tuossa samaisessa kyseisessä salipännilehdessä jotussa sä haaveilet Treffeistä Ritke Forresterin kanssa. Jotussa on vielä tullut. <laughs> jutussa todetaan näin. Ennen kuin Arja Joutsen löytää tarinansa Ritarin, Ritarinsa valkean ratsun selässä täytyy tyytyä Ritke Forresteriin. Kyllä sen vapaa-ajan saa kauniita ja rohkeita katsomalla kulumaan. No enää sä taida ehtii katsoa kauniita ja rohkeita. Perillisten ja lasten kanssa taitaa aikavenne vai kuinka?
2: No kyllä Kohta. se vähän näin on. Ja tietysti nyt on tosi kiva sitten harrastaa niiden omien poikien kanssa ja niiden, niiden kautta siellä olla sit jännittämässä heidän, heidän tekemisiä ja kannustamassa tietysti, että toivottavasti jonkinlaista urheilua heille läpi elämään, että, että sellainen urheilullinen elämäntapa säilyisi heillekin. Pyritään tekemään kyllä sitten niin aktiiviharrastusten lisäksi niin ihan perheenäkin paljon erilaisia asioita yhdessä.
1: Joo, sieltähän se lähtee se urheilun elämäntapa mm. pienenä ja lapsena, vähän niin kuin verenperintönä. Kyllä. Joo. No tuo uras oli todellakin taruhohtoinen ja menestyksekäs kaksi maailmanmestaruutta, eli vuonna 1999 ja 2001, joita muistellaan tuossa hiukan myöhemmin, viisi SM-kultaa, viisi SM-hopeaa ja yksi sm pronssi Kaikkia 13 kautta pelaiset liigassa 266 runkosarjan peliä tehoilla 129 plus 175, eli 304 pistettä. Kaikki kaudet siis Suomen liigassa, jossa edustit tapalla erään. Sitten IFKta, sitten SSVtä ja lopuksi paluu sitten tapana erään takaisin. Kaikilla kausilla on ollut pudotuspeleissä ja pudotuspeliä on syntynyt plakkarissa kaiken kaikkiaan. Sata pudotuspeliä ja siellä tehot 37 plus 31 eli 68 pistettä. Ainoastaan kahdella kaudella jäit mitallitta eli 2003-2004 SSVn kanssa ja 2005-2006 erää kolmosen kanssa. Mitä mieleenpainuvia muistoja sinulla noilta, noilta liikavuosilta no ja mestaruuksista?
2: <Klain> <Klain> on paljon, että, että en mä, Edes mä mietin, että miten näitä kiteyttää ja miten niitä muistoja niin kuin kertaa, mutta ehkä mä itse näen niin kuin kaikkein muist- parhaimpana muistona niin sen, että, 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 että minkälaisen elämänkoulun urheilu on itselleen antanut ja kasvupolu siihen, mitä itse nykyään tekee työelämässä ja muutenkin. Eli kyllä ne sosiaaliset taidot ja tietynlaiset johtamistaidotkin on kehittynyt, kun on ollut kapteenin roolissa, niin to- useammassa joukkueessa, niin tota, kyllähän ne on antanut sellaisia kohtaamisia ja ei aina niin helppojakaan asioita, joita on käsitelty sitten yhdessä joukkueen ja valmennuksen kanssa, niin on antanut sellaiset taidot elämään, että ei voi ehkä parempaa koulua saada. Että, et kyllä mä näen, että joukkueurheilu antaa niinku hyvät evät työelämään. Sitten tietysti kaikki <kohdalla> siellä taustalla piilossa tehdyt kommellukset joukkueen sisällä, niin totta kai ne muistaa aina ja Ainakin yksi sellainen, mikä varmaan kaikki tietää, että jos ja valitaan, niin vuodesta toiseen koko uran ajan, niin mun, mun, multa tuli I valinta, että, että kyllä sieltä niin Paljon oli sellaisia, kun samassa joukkueessa useammankin vuoden pelas, niin sitten tuota, kyllä ne niin kuin rutiinit ja totutut tavat niin jäi mieleen. Ja ehkä monesti ne pelaajat, jotka mukaan samassa joukkueessa jossa on ollut kapteeni, niin ne sanoi, että no Arjo toimii, niin että, että ehkä niin kuin sanon, ei niin kuin minä teen. <laughs> en ehkä aina ihan paras esimerkki ollut, että, että tuota, saatto välillä tavarat jäädä sinne tänne ja unohtua, että kerran sitten joukkuekaveri oli tehnyt Pääkkösen Tania sellaisen pilan IFK-aikana, että, että ennen peliäni piilottanut mun kengän ja tota, sittenhän mä siinä ennen peliäni Tampereella itku silmässä melkein etin sitä ja ihan siis pitkälle, että oli jo lämmittely mennyt ja Taniakin oli jo mennyt kentälle ja jossain vaiheessa joku oli sanonut, että me nyt antaa se kenkä, että Jalvarjo pääsee pelaamaan että se kohta rupeaa kohta ihan maansa myy siellä ja Tanja tuli palauttamaan kenkä ja
1: pelaamaan. pääsin
2: pelaamaan. Että tuota, siellä tuli aina pienemmoisia jäyniä, mutta ehkä sekin, minkä oppinut Urheilun kantaa, että pystyy niin nauraamaan itselleen, niin sitten voi nauraa muillekin, mm. että, että tota siellä tapahtui, sattuja tapahtui ja sattuja tapahtuu kulisseissa.
1: Miten nosta mestaruuksista, viisi mestaruutta, niin mm. onko niistä jotkut, jotkut niin erityisiä tai erityisesti jäänyt mieleen?
2: Mun mielestä kaikki on ihan yhtä tärkeitä mulle, että se on aina se joukkue ja se yhteinen tavoite ja se, miten niitä askelmerkkejä ruvetaan laittaa pal- palasiin paikoilleen, niin mä en, mä en oikein pysty vertaamaan niitä, että... Niillä on kaikilla ihan tosi iso merkitys mun, mun niin sydämessä ja siitä, siinä pelaajauralla. Ja itse on tietysti ollut eri vaiheissa pelaaja, pelaajapolulla niissä kaikissa. Ja silloin tota, roolikin on ollut vähän erilainen jokaisessa mestaruudessa. Mutta, tota, mutta se on niin mun mielestä aina semmoinen onnistuminen niin koko valmennustiimilta, koko taustoilta, koko joukkueelta, Että siinä pystytään saamaan ne roolitukset ja vastuut ja ää, niin yhteispeli ja sitten se henki sille tasolle, kun mestareilla kuuluu. Eli tota, tota, itse koen, että, että se on niinku aina täy, jos ei täydellinen, niin melkein täydellinen suoritus siltä koko, koko niin kuin porukalta, jotka siinä lähiympäristössä pyörii sen mestaruuden voittaminen. Ja se on joka kerta ainutkertaista. Mm. Että ei sitä voi verrata. Ja onhan se hienoa, kun yhdessä asetetaan tavoite ja sitten voi niin kuin kauden päätteeksi nostaa sen kirkkaimman. Ehkä yksi Oliko se 2005-2006, kun sanoit erässä, että me voitettiin, niin silloin edelliskaudella oltiin neljänsiä. Eli
1: siis 2005-2006 ette voittanut? Ei voitettu, ja ja
2: silloin me oltiin neljänsiä, eli sitä seuraavalla kaudella voitettiin. Ja ja me päätettiin silloin, mekin painotettiin nelospaidat silloin neloskaudella 2005-2006, ja niissä luki. Jotain ihan muuta ja nelonen. Ja silloin me päätettiin, että seuraavan vuoden me voitetaan mestaruus ja me voitetaan. Eli se oli, mm. niin ku, se oli niin henkisesti me, meille tosi iso, että meillä me piti olla todella hyvä joukkue. Mutta sitten aina ei me ihan mm. <lacht> niin suunnitellaan. Ja todettiin vain, että et me oltaisiin pystytty parempaan. Ja silloin me asetettiin jo silloin nelosjuhlissa. Mm. <lacht> Näin me sitten päädyttiin, että juhlat juhla, me sitten kuitenkin oli kauden päätyttyä. Niin tuota, Tuota, että vuonna voitetaan mestaruus.
1: Enes vuonna kaikki on toisin. Mm. Joo, ja kun kolmessa joukkueessa olet pelannut, niin joka joukkueessa olette on, on mestaruuskannua päässyt nostamaan.
2: On, ja sitten ehkä jos IFKta miettii joukkueena, niin se oli kuitenkin sitten, se, siellä ei ole niin junioreista kasvanut pelaajia, vaan se on koottu joukkue mm. ollut. Mutta sitten siinä taas on sellainen, että kun tullaan eri, eri puolilta ja eri, eri taustoista joukkueeseen, niin se on mun mielestä hienoa, että siellä valmentajat musta teki erittäin kans hienoa siinä, että miten ne sai niinku roolitukset ja ö, yksilöt pelaamaan sen yhtiö, y, yhteisen tavoitteen eteen. Et sielläkin kuitenkin meillä oli aika paljon personia ja aika hyviä pelaajia mm-hmm. paljon samassa joukkoessa, mutta ö, näkisin, että Marko Paju ja Jänti Jussin sellainen, sellainen niinku roolittaminen ja odotusten selkeä kommunikointi pelaajille. Että mihin rooliin sua odotetaan ja mitä sulta, niin kuin, mikä, se, mi, mikä se rooli, mitä sinun kauden aikana odotetaan on, on käyty, jolloin sinne pettymyksetkin on niin kuin helpompi ja sitten tietää, että mitä pitää tehdä, jos haluaa isompaa roolia. Mm,
1: joo, ja nuo molemmat valmentajat on, on sellaisia valmennusmetodeilta tai ideologialta, että et pelaajalähtöisiä ja pelaajalähtöisesti lähdetään sitä menestystä hakemaan.
2: Joo, ja kyllä mä muistan silloin, että siinä Jäntin kanssa toimiessa, niin siihen asti oli varmaan aika paljon myös, ei kaikki läheskään, mutta ollut paljon auktoriteetti auktoriteettijohtamista, mutta Jäntin Jussi toi kyllä musta silloin ainakin IFK on aika hyvin paljon sellaista niin kuin oivalluttamista meille, että kyllä meillä yhdessä Yhdessä harjoituksessa oli tuota, maalipahdin paikalla tämä puinen, mikä se niff, kun,
1: niffe, niffe, niffe
2: mm. oli siellä, ja sitten piti koko aika katsoa, että ei näe, ajatella mielikuvallisesti, että ei näe sitä niffeä, vaan näkee vaan, kun verkko mm. <laughs> Eli tehtiin tällaiset, niin kun, kun oli ollut ma- vaikeaa maalinteossa pitkä kausi, että, tai pitkä jakso, että ei ollut tullut maaleja. Ja, Niinku meidän parhaatkin maalintekijät niin oli vähän kohmeessa, niin sitten yksi lähestulkoon melkein koko treeni, niin treenattiin sitä mielikuvaa, että sä näet verko heilahtavaa ja katot, katot ja ohitat sen nippen sieltä.
1: Miten se pakkinahan sä pelasit? Pelasit sä niin kuin, muuten kuin ihan satunnaisesti?
2: Ei, kun mä aloitin pakkina, mutta sitten mä pelasin loppuvuodet keskushyökkäjää. Ja eli per- periaatteessa varmaan jo, olisinko, no varmaan sieltä IFK on ajoilta, että sitten mä luulen, että mun rooli muuttui siihen keskushyökkäjäksi, mutta si- siinä alkuaikoina aina pakkina, mutta sitten sen jälkeen koko loppuun urani tuota, Joo, ta- mutta onhan sitä kaiken näköistä, ja siis paljon hyviä muistoja, paljon hienoja ystäviä, että ehkä sitä ei nyt tietenkään pidä unohtaa, että, että kyllähän niinku mun elämän läpi niin kuin pysyvät henkilöt niin kuin on tullut salibädin parista, että kyllä paljon on jäänyt, on jäänyt semmoisia tosi läheisiä ja on jäänyt sitten todella hyviä ystäviä, joita ei näe joka, joka päivä, mutta sitten kun nähdään, niin homma jatkuu siitä, mistä ennenkin. Mm.
1: Joo, onhan huikea, huikea suoritus 13 kautta ja, ja joka kaus pudotuspeleissä ja, ja ainoastaan kaksi kautta ilman metallia, Et, mm. tota, niin ei, ei tollaista salta, saldoa varmaan löydy juuri keltä muuta.
2: Joo. Joo, ja kyllä mä näen, että niin kuin, jo meidän aikana niin naisten urheilu meni koko ajan niin kuin kilpa, kilpa, kilpaurheilussa eteenpäin ja aikaan sitten tietysti Kaltala Mika toi sinne taustoihin ihan huikeeta niin sellaista ammattimaisuutta myös, joka on tietysti kiitos hänen tekemälle työlle siinä IFK taustoissa, että me poitiin niin elää aika täyspainoista urheilijan elämää ja miettimättä oikeasti hirveästi muuta kuin sitä pelaamista. Että, et se on ollut hieno nähdä omalla pelaajauralla ja tietysti sen jälkeen, että miten huikeasti niinku naisten kilpaurheilu on mennyt eteenpäin mm-hmm. naisten salibändissä.
1: Kyllä, se on kehittynyt ihan, ihan oikeasti.
2: On. Ja sitten silloin niinku sekä pelillisesti että taustoilla on hirveän iso merkitys, ja kyllä, se oli niinku hienoa aikaa, kun pystyi niinku miettimään mm-hmm. vaan, vaan aika Keskittyä paljon pelaamisen niin, mm-hmm. ja urheiluun. Ja ehkä koulu oli silloin vähän, mutta ei semmoista pysty sitäkin niin kuin, pelaamisen ehdoilla tekemään, että olin urheilulukiossa.
1: No tuo sun maajoukkueuras oli kanssa varsin menestyksekäs. Ehdit pelaamaan mun laskuja mukaan seitsemät arvokisat. Kaksi MM-kultaa, kolme MM-hopeaa ja yksi MM-bronssi ja yksi em pronssi Eli oli jo 16-vuotiaana tuossa naisten ensimmäisissä arvokisoissa, mm-hmm. silloin EM-kisoissa 95 Sveitsissä. Siellä oli tyytyminen bronssiin Ruotsia ja Sveitsin jälkeen. Sitten naisten ensimmäiset MM-kisat järjestettiin vuonna 1997. Suomessa ahvenanmaalle. Suomi jäi silloin hopealle. Ruotsi voitti ja AM-finaalissa Ruotsi oli parempi, a, parempi 4-2. Norja oli silloin aivan bronssilla. Millaisia muistoja sulla noista ahvenanmaa ensimmäisestä naista AM-pisosta 97?
2: Hmm, kyllä se niin sekä 95 EM-kisat ja 97 kisat oli kuitenkin sitä aikaa, kun me ei oltu Ruotsi oli meille ehkä semmoinen punainen vaate, että tota, se oli henkisellä puolella, oltiin vielä niin kuin takamatkalla hyvin paljon, ei välttämättä pelillisesti edes niin paljon, pelillisestikin kyllä, mutta, mutta niin kuin henkisellä puolella mä näin niin kuin tosi paljon enemmän. Että, että mä muistan, että kuitenkin ne 95-97 kohti sinne 99, niin tietysti sitä, että me ruvettiin uskomaan koko ajan enemmän sitä meidän, meidän omaan tekemiseen ja siihen, siihen, että me voidaan voittaa Ruotsi niin kuin tärkeässä paikassa. Tota, Itselle tietysti hirveän paljon niin lämpimiä muistoja niistä ajoista. Ne, ne matkat oli aina semmosia, että, että sä pystyt oikeasti olemaan urheilija 24H. Mm. Et, et siellähän sitten asiat niin kuin menee sen päivärytminen, että on aamutreenit ja sitten on iltapeli. Ja sitten taas samalla tavalla tai jos on välipäivä, niin sitten tehdään vähän jotain muuta liikuntaa yhdessä ja vähän semmoista yhteisöllisyyttä. Vahvistavaa juttua, niin hirve, hirveän lämpimmin muistoja kyllä niin kuin siinä onnellisessa asemassa, että on päässyt kokea ja elää tollaisia asioita. Ja ne 97-kisat, niin ne oli niin kuin sillä tavalla itselle tietysti tärkeät kisat, että varmaan jo ehkä sillä tavalla aloin oli kuitenkin sitten niin toiset arvokisat, että, että pääsee niin kuin jo isompaan rooliin. Oli ja...
1: vähän niinku konkari. Niin.
2: Mm. <laughs> nuori konkari, mm. mutta tota, sitten kuitenkin itseluottamusta kasvanut niissä siihen asti hankituissa maaotteluissa ja muissa, niin tota, muissa niin maa- ja 5 kisoissa, niin tota, sitten tietysti se itseluottamuskin oli jo sitten 9 kisoissa vähän eri ta- tasolla, että, mm. että, että uskalsit tehdä niitä ratkaisuja ja ja sillä tavalla haastaa.
1: Ja vietä aikaa. Aikaa. Sekä miehissä että naisissa Ruotsi oli kyllä niin kuin ylitsemätön vuori tai, tai sillä tavalla, että, että sitä pidettiin aika lailla voittamattoman. Että, mahtokohan olla sitten tuolla miesten yllättävällä tai yllätyksellisellä? Sen 95 Euroopan mestaruudulla, joka todellakin tuli yllättäen, niin, niin tota, kuitenkin sekin ehkä raivas sitten, sitten tietä, tietä sitä uskoa suomalaisiin niin naisille kuin miehille, että oikeasti Ruotsi voidaan voittaa vaikka, vaikka tota, niin, tämä ruotsalaisten peli.
2: Sä oot täysin oikeassa itse olin todistamassa siellä katsomassa sitä 95 mestaruutta, niin kyllä, kyllä se juuri noin on, että että se loi sen, että 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 ne on ihan voitettavissa. Ja se tunne, että että ei me olla oikeasti niin kaukana, kuin me ehkä itse ajatellaan, että me ollaan. Kyllä se oli oli hieno hieno hetki, kun näki, kun miehet voitti sen 95-kisat. Siellä varmasti monelle... Myös sellainen monen vuoden työn tulos palkittiin.
1: Kyllä. Jo, ja ne oli sellaiset EM-kisat, ainoat järjestyksään sellaiset, missä oli naisten ja, ja miesten EM-kisat samoissa. Kyllä. Sen jälkeen sitten tosiaan naisten, tai miestenkin ensimmäiset EM-kisat oli sitten Ruotsissa 96 ja sitten ensimmäiset Suomessa Ahvenamalla 97.
2: Ja jos Ahvenamaankin olisi vielä jotain, haluaa muistella, niin tietysti se, että oltiin tavallaan koti kenttä edussa, mutta tavallaan sitten kuitenkin vierellä kentällä ainakin, mm-hmm. ettei ei siellä nyt hirveästi pelejä oltu pelattu. Tota, mutta se oli kyllä silleen niin kuin hienosti järjestetyt kisat kuitenkin mm. ne, niin kuin siellä, siellä ja kaikki toimi ja sillä tavalla päästiin. Mä muistan, että siellä käytiin yhteisenkeä niin tämmöisellä vuorikiipeilyllä välipäivänä laskeutumassa sieltä köysiä pitkin. Ja se oli tietysti aina hieno kokemus, että siinä vähän haettiin sitä itsensä ylittämistä ja
1: henkeä. Joo, ja, joo, ja Ahvenanmaan piiri järjesti niin aika itsenäistä kunniaa sillä ei ole kuullut, että et mm. sanotaan, että Suomen salipäälliirit olivat oikeudet. Ja toki meillä oltiin niin kuin tukemassa, mutta aika itsenäisesti havvenomaan piirinä ja järjestin. Ja, ja tota, niin hyvin järjesti. silloin kisat pelattiin keväällä kevät aurinkopausta ja, ja oikein, oikein kivat. Kivat karnevaalit, vahvina maalaiset aikaan.
2: Joo, ja kyllä mä muistan siellä, saiko ruotsalaiset silloin, kun voittivat, niin kultaiset maailavat vai kultaiset hatut, niin kyllä me silloin kanssa vähän päätettiin, että me ei enää mm. kestetä katsella tuota. niin, Ruotsalaiset <laughs> ja Joo, ja sitä, että aina niillä oli valmiina jotain kamaa ja rekvisiittaa, mm. <laughs> kun niin sitten henkisesti mä luulen, että siellä todettiin, että, että, että me ei olla enää niin kaukana, että seuraava, seuraavat on meidän... <laughs>
1: Joo, kyllä siinä on aina niin liiton, liiton näkökulmastakin, että me järjestämme aina hienot kisat. Ihmysi, neljä ruotsi ja, ja tosiaan noin Ahvenanmaan kisat. Et, yeah. tota, niin Kivaus järjestää sellaiset ki- kisat, joissa suomalaiset itse voittaisivat. Isän tänä voitaisiin voittaa ja ka- nostaa kannua.
2: Ja sille ehkä sille itselle yhdet sille merkittävät kisat silleen, että mun vanhemmat oli katsomassa niitä. Että en ei muuten hirveästi MM-kisoja ole ollut paikan päällä katsomassa. Niin... Pääsivät sitten tuohon lähipaikoille lähipaik- mm-hmm. myös katsomaan, niin kiva. Ja tiedän, että oli totta kai mun vanhemmillekin ja varsinkin isälle, joka on niin kuin ollut kannustamassa. Ja aktiivinen penkkiurheilija, tapannella eräällä peleissä varmaan vieläkin. Mm. <laughs> että, tota, että, että on silleen ollut lajissa, lajissa mun mukana ja muuten katso roolissa siellä eräälläni edelleen. Niin tota, tärkeä hetki molemmille ja muistan, kun tuli pelin jälkeen sitten halaamaan. Ja hän kun on kannustanut ja kuskannut paljon siinä matkan varrella, vaikka nyt kuskata hirveästi tarvinnut, kun oltiin mm. siinä ihan 500 metrin tai 700 metrin päässä, mutta muuten niin peleihin ja muualle, niin tuota, ja. hänellekin varmasti tärkeä hetki.
1: Hei, no siirrytään sitten tähän varsinaiseen, varsinaiseen niin pihviin, eli ja. tähän purlinge. Purlinge ja Ruotsin, Ruotsin tuota, niin 99 MM-kisoihin, joissa sitten tämä Suomen kaikkiaikoja ensimmäinen kultamitali saatiin. seuraavat järjestyksessä toiset naisten mm kisat järjestettiin tosiaan Ruotsissa Purlingeissa 1999, ja silloin oli Suomen vuorot Tuo on siis kaikkia aikoja ensimmäinen Suomelle ja, ja sikälikin historiallinen maailmanmesteruus, että naiset onnistuivat avaamaan tuon Suomelle. Kisat pelattiin tuolloin siis keväällä toukokuussa. Alkusarjassa Suomi voitti ensin sekin, 92. Sitten toisessa ottelussa tulee tappio Norjalle lukemin, 25. Ja kolmassa ottelussa kaatuu Latvia selke- selkeästi, 19. 2 Näin Suomi sijoittuu alkulohkossaan toiseksi Norjan jälkeen. Millaisia muistoja tuosta, tuosta tuota, niin, noista alkusarjan peleistä oli eri, eritoiten tuosta Norjatappiosta?
2: No, kyllähän se, niin kuin, se oli jotenkin semmoinen, että se herätti kyllä sen koko joukkoen, että, että meillä oli niin kuin, vahva usko, että Mika Muukkonen oli kyllä musta virittänyt meidän joukkoen niin kuin, tosi, niin kuin itseluottamus tosi korkealle ja usko siihen meidän tekemiseen. Me oltiin jolleksi Tanhuvaarassakin oltu niin kuin, leireilemässä siinä kesällä ja, edellisenä kesänä ja luotu sitä niin kuin, polkua koko niin kuin, valmistautumisajan jakson ja tuota, vuoden. Ja, tuota, tuota, öö, ja me oltiin jotenkin tosi niin kuin varmoja, että nyt me, me kaadetaan se Ruotsi. Et se oli niin kuin ehkä vähän meidän niin kuin keskittymistä, jolloin me tajut, niin kuin ehkä pikkasen sitten kuitenkin, en sano että huolimattomasti, mutta niin kuin Norja pääsi yllättämään meidät. Mm. Eli meidän niin kuin katse oli siinä, että me kaadetaan Ruotsi. Niin tota, 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 se oli meille tosi hyvä herätys, ihan täydellinen herätys. Ja sen jälkeen mä muistan, että meidän silloiset kapteenit ja taus, vahvat pelaajat, niin Mändi ja tota, Pude, niin, tota, Puistassa Sotu ja eeva maja Keränen ja sitten eeva maja Auli. Hmm. No niin, hmm. nyt meni oikein. Niin, tota, nämä meidän vahvat pelaajat ja osa kapteenistossa niin, tota, päättivät, että kun Ruotsi tulee välierissä vastaan, niin nyt meidän on, meidän on aika. Et jos me mestaruus halutaan voittaa, mitä ollaan lähdetty hakemaan, se on ihan sama, että kuka tulee meille vastaan. Tämä voidaan verhojen takaa avata, niin ne viritti tikkataulun semmoisen latoon, jossa oli sitten eräiden ruotsin pelaajien kasvat. Ja
1: Carlson, siellä oli osa
2: Kasson ja muutama muu niiden tähtipelaajia, jotka oli niin meille ollut ehkä semmoisia vähän punaisia vaatteita että, ja vähän kuvia kumarreltu, niin päätettiin, että nyt ei enää kuvia kumarrella näiden meidän johtopelaajien johdolla ja siellä sai sitten jokainen vuorollaan käydä heittämässä tikkaa ja tuota, siinä, siinä niin otettiin sellaista henkistä yliotetta se oli, se oli tosi, tosi hyvä ja tavallaan palautettiin se sille, niin kuin meidän pelaajien sisältäpäin se, se itseluottamus ja se usko ja se, se semmoinen niin tekemisen meininki, minkä meidän niin valmennusporukka silloin Mikan johdolla oli kyllä mun mielestä luonut siihen, että, että me, me, meidän kuuluu voittaa mestaruus nyt. Et se oli niin kuin luotu jo se pohja siellä, mutta sitten se norjapeli herätti meidät ja sitten haettiin vähän taistelutahtoa. Ja, ja kyllähän se koko viikko oli niin kun meillä aika huikea, huikea muisto, että siellä, siellä niin paljon tehtiin erilaisia näytelmiä ja muuta, jolla me haettiin tavallaan semmoista heittäytymistä ja itsensä niin likoon laittamista. Ja ne kaikilla oli vähän niin niillä kaikilla tempauksilla sen viikon aikana oli niin kuitenkin joku taustaajatus, että miksi niitä tehdään ja mitä me haetaan sillä. Ja kyllä se sitten mun mielestä niin kun, se ei mennyt sitten kuitenkaan yli, mikä on aina tietysti tuollaisessa vähän vaarana, mm. että... Että kun ollaan niinku vielä hävitty alkusarjassa tosi tärkeä peli ja sitten niinku ruvetaan virittämään sitä porukkaa, niin jotenkin pystyttiin kuitenkin sitten pitämään se sitten, ettei se mennyt yli siihen välierään.
1: Kisossa olin kyllä paikan päällä ratkaisupeleissä sitten, mutta en käynyt teidän majapaikassa, mutta olen nähnyt videota sieltä, että se oli ihan sympaattisen näköinen. Eikö se, ollut, se ei ollut niin tämmöinen perushotelli, ketjuhotelli, vaan, vaan se oli joku majatalo ratkaisu, minkälainen ihan puutalo, semmoinen iso, iso puutalo, missä te olitte.
2: Joo, se oli tosi kiva. Meillä oli siellä semmoiset huoneet kahden, kolmen hengen, satteko jossain olla neljän hengen huoneita, mutta sitten oli heti yhteiset tilat ja missä oleskeltiin koko ajan.
1: Leijonaluolat.
2: leijonaluolat. ja Sitten oli tota, 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 yhteinen ruokatila ja siellä oli keittiöt. Ja totta kai meille tuotiin siellä tehtiin ruoat, ruo, 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 mutta tota, pystyy itsekin käydä jääkaapilla. Siis niinku se siitä haluttiin rakentaa vähän semmoinen, että meillä on niinku kotoisa olo. Mm. Että tavallaan se ympäristö tuo myös sitä rentoutta meille. Eli ettei, ettei ole niin kuin, että on kaikki ihan niin kuin jossain hotellissa ja sitten mennään siellä palaverihuoneeseen, vaan voitiin vähän miettiä, että no mennäänkö tohon nurkkaan mm. koko, ja. kokoontumaan. Ja tosi paljon tehtiin, nyt kun palautui tässä mieleen, niin tehtiin paljon niin kuin viisikko- tekemistä mikä vastuutti tosi paljon silloin meitä viisikoita, joka ehkä sitten kanssa oli semmoista uudenlaista ajattelua, että pisti meitä niin viisikkoina pohtimaan asioita ja tuomaan niitä ratkaisuja ja niitä malleja et, 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 niinku asioita, että miten me halutaan siellä kentällä toimia.
1: Joo, ja varmaan tuommoinen intiimi majatalon majoitus, niin se hitsaa sitä joukkuutta ihan eri tavalla, kuin että ollaan seriilissä ketjuhotellissa jossa ja hissillä mennään huoneisiin ja, ja, ja mökkyydytään sinne omiin huoneisiin, niin tuota tuo, semmoista yhteen, yhteenhiilien puoltamista ja sitten noita teidän iltajutut ja mitä videolta on nähnyt, niin mm. ne on ihan huikeita show, show-juttuja.
2: niin ja sitten siinä on just sitä, että, että ne meidän kokeneet ja niinku niin ne Heittäyty. Ne niin kuin pisti itsensä likoon, ei pelkästään kentällä, mutta siellä kentän ulkopuolella, joka oli tietysti meille kuitenkin vielä koin niin nuorena nuoren opelaajan silloin niin tuota, niin kuin tavallaan siltä, siltä osin niin kuin esimerkkiä, että meidän pitää jokaisen niin nyt oikeasti tehdä ja pistää itsemme likoon. Ja. Niin kuin ehkä ylittää niitä omia rajoja.
1: Mm. No, Suomen jäädessä lohko kakkoseksi ja Ruotsi voittaisi. Oma alkulohkansa tietenkin tarkoitti sitten sitä, että Suomi ja Ruotsi kohtasivat jo välierissä. Toisessa välierissä oli vastakkain Norja ja Sveitsi. Tuo Suomen ja Ruotsin välierä oli todellinen thrilleri. Annama ja Keräinen Mändi tasoitti se Simonsen syötöstä kahteen kahteen pelin vasta puolitoista minuuttia ennen kolmannen erän loppua. Näytti aika huolestuttavalta sinne loppu, loppuminuuteelle asti, mutta tosiaan kahteen kahteen tasoitettiin sitten puolitoista minuuttia ennen, ennen loppua. Jatkoaika oli maalittu ja ratkaisu hiehdytys sitten Millaisia muistoja sulla on tuosta huikeasta välierästä
2: Jotenkin en mä, mä todella huono, kun mä mietin pelejä jälkikäteen, niin mä en kyllä oikeastaan, muista kuin ehkä yhden tilanteen, äh, oliko Sveitsissä joskus, kun johdettiin 71-50, kahd- seit- mm. vähän kulunut sillä vuonna, niin miehet lätkässä, niin tota, siinä kun Ruotsi rupesi tulemaan kirimään niin kuin meitä kohti, niin tota, Tein todella huono ratkaisu omassa hyökkäyspäässä. <laughs> maalin takaa toivotaan toivotaan vastusta ja maalin eteen, josta kaksi ykkönen omaa päähän. <laughs> Se Et,
1: taisi olla 2003. Joo, 2003 se, vuosi, mm.
2: joo, se, sen muistan. Se on pelitilanne ainoastaan, jonka oikein kunnolla muistan. Se on niin ollut Näet niin, painajia siellä vieläkin. Näen välillä. Mm. Ja, tuota, mutta mutta niin kuin, pelistä en ihan hirveästi muista. Mä muistan, että se oli tosi niin sellainen niin mielikuva itsellä, että tasasta ja tota, hyvin, hyvin semmoista niin kuin tarkkailevaa. Eli tota, virheitä pyrittiin välttämään. Niin Mutta se, mikä meillä oli niin hyvin vahva teema, minkä mikä oli jo tuonut sitten niin sen niin valmistautumisen jakson aikana, on, että me pidetään palloa. Et me oltiin aikaisemmin luovuttu ihan liian helposti siitä pallosta ja vähän pallo pol- poltellut heti, kun ruotsalaiset tulee, niin alkaa polttelemaan. Niin. Et uskallettiin varmasti pitää. Näin tämmöinen muistikuva mm. on. Ja Joo, että... ihan samat.
1: Samat muistikuvat tosiaan oli, oli sillä katsomossa, että se oli aika, niin tosi tarkkaa ja niin tietenkin lukematkin kaksi 2 tarkkaa peliä ja vähämaallinen, vähämaallinen peli, että silloin ei hirveästi ole varaa tehdä virheitä.
2: Joo, sitä varmasti niin kuin molemmat niin kuin, haki. Ja sitten, jos mietitään sitä rangaistuslaukauskilpailua, niin kyllä se oli ihan sellainen niin kuin thrilleri. Mm. <laughs> et, et, ja siellä niin kuin Ruotsin puolelle ja onnistui oikeastaan sellaiset, jotka ikinä epäonnistui. Mutta me oltiin ehkä, se oli jo niille uusi tilanne. Ja se oli niin kuin henkinen yliote oli meillä jo, kun me oltiin jo sitten siellä rangaistuslaukauskilpailussa. Että ne ei ollutkaan voittanut meitä isomaaloisesti tai selkeästi 4-2 mm. tai neljä, kolme kahden, kolmen erolla. Mm. Niin se oli niinku uusi tilanne, jolloin heidänkin parhaat pelaajat, ehkä sillä Tikan heitolla oli jotain osuutta, mm. että kädet, niin, kädet rupesivat tärisemään. Mutta tuota. Se oli
1: jotain voodoo. <laughs> ei <laughs> voodoo-nukkeja kuitenkaan ollut. ollut. tikat toimivat vähän niin kuin samana, <laughs> samana tar- tarkoituksen. Tosiaan varmaan ja paineet siirtyi sitten Ruotsille, kun ne oli pakotettu ja sitten kisaan, kun ne ei, ei varsinaisella peliajalla onnistunut teitä voittamaan. Just. No, kisasta, kisassa suomalaista onnistui Satu Puustinen ja Anna-Maja Keränen ja, Keräne, ja ruotsalaisista vain Johanna e- Ekerroth. Tämä tarkoitti sitä, että, että Suomi meni M-finaaliin ja... Ruotsi oli tyytyminen pronssiottelu ja, ja se oli huikeat tuuletukset huikeet tuuletus ja, ja, ja juhlaa, juhlaa sitten tota, niin tuon jälkeen onko ehkä näin jälkeen jälkeenpäin mietitty niin oliko Ruotsi jopa helpompi sitten voittaa tuossa välierässä kun sitten finaalissa se on nyt on spekulointia mutta
2: niin, se on ehkä spekulonti, en mä tiedä. Mä luulen, että se norja oli meille jo niin, niin tota, kova, hmm. tai sanotaan kylmää niin kuin vettä niskaa, ja tota, kyllä me sen jälkeen niin kuin päätettiin, että tietysti silloin me tiedettiin, että Ruotsi tulee väliarissa, mutta päätettiin, että tulee ketä tahansa missä vaiheessa, niin meidän on voitettava, jos me halutaan myös voittaa. Että nyt ei kum, kuvia enää kumarrella. Että tota, voi olla, voi olla, että ei. Se on spekulointi. <tos> Se on spekulointi. Mm.
1: No Sveitsillä oli omassa, omassa totani, välierässään sitten tuon Norjan puhtaasti 4-0. Eli edessä oli sitten MF-finaali Sveitsiä vasta. Peli pelattiin lauantaina 15.5.1999 ja yleisö oli 2334, joka oli tullut uusi naisten MF-kisojen katsojaennätys. Sveitsi johti ekan erään jälkeen peliä 1-0. Toisessa erässä Suomi teki kaksi maalia ja siirtyi 2-1 johtoon. Kolmassa erässä Suomi teki vielä yhden maalin ja loppulukemat oli sitten kolme 1 Suomi voitti Sveitsiin ja maailmanmestaruuden ja, ja, ja pääsi sitten nostelemaan noita kultaisia mailoja, joka tuossa pöydällä toi museo on tota, niin sinne kaiken kansan pällisteltäväksi. Millaisia muistoja ja tunnelmia ja fiiliksiä sulla toi? Jäämä tota, niin finaali herättää ja sit sen jälkeen voitettu mestaruus.
2: Kyllähän se niinku, tavallaan oli niinku, lähtökohtaisesti tietysti tilanne, jossa me ei oltu voitettu vielä mitään, kun me lähdettiin tuohon peliin. Eli, tota, eli se oli niinku, niinku tiedossa, mutta tiedettiin, että jos me oma, oma, omalla tasolla pelataan, niin me pystytään veitsi voittamaan. Ja, tota, ja tärkeintä oli, että niin minimoidaan ne omat virheet. Että, että kun me tehdään ne tarvittavat maalit, niin me voitetaan. Ja vähän viesti oli, että ei tarvitse olla maailman hienointa. Me halutaan voittaa mestaruus. Että me niin minimoidaan ne riskit ja me tehdään ne tarvittavat maalit. Ja kun me tehdään sen niin omalla perustasolla, niin se riittää meille. Että tota, ei tarvitse kenenkään niin kuin yrittää mitään enempää. Että se oli niin valmennukset selkeä viesti, että peruspelaamisella niin meillä on mestaruuskannu. Niin saavutettavissa ja se, 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 se mun mielestä toteutui siinä pelissä hyvin. Et me pelattiin niin aika myös kurinalaista ja semmoista järkevää ja tehtiin ne tarvittavat maalit. Että tota, olihan se huikeeta. muistan maalin taisi olla. Tuota, siinä oliko se sitten just se kolmas maali, hmm, se oli ja se ä, tota, pujotti sieltä jotenkin etunurkasta. Niin kyllä siinä vaiheessa vaikka oli, mutta tajusi, että, että ei hitsi, että, että tämä on tosiaan aika lähellä jo, että hmm. me voidaan voittaa maailmanmestaruus. Niin, se oli ehkä semmoinen kohta, jonka muistaa niin kuin omasta itse, että sen oven jotenkin, että et, et vähän uskalsi jo ajatella sitä, mutta tietysti sillä tasolle pidettiin peli kuitenkin kurissa, että, että mut uskalsi ajatella, että se on mahdollista.
1: Niin, ja se, että ollut kyllä siellä sen väliaräävoiton jälkeen, Ruotsin voiton jälkeen, että siinäkin aina vaarana on sitten, että, että nyt tuleekin helpompi vastustaja. Finaalissa siihen aikaan kuitenkin tasoero Ruotsi oli kuitenkin selkeästi aina noin niin kuin lähtökohtaisesti parempia ja Sveitsi oli, oli huonompi.
2: Kyllä, se va- vahva viesti oli meidän valmennukset silloin illalla, kun me kokoonnuimme tosi nopeasti, että mitään ei ole voitettu. Mm. Ja, mutta että me tiedetään, mikä se tilanne meidän, niin kuin, että omalla pelaamisella me pystytään voittamaan mestaruus. Mm. Mutta nyt me ei olla voitettu vielä mitään, eli me ei voida niin kuin, juhlia. Aivan. Että kyllä se palautus maan pinnalle lähti kyllä aika nopeasti tapahtumaan heti kun kämpille päästiin.
1: Joo, ja tosiaan hyvä latautuminen sitten, sitten siihen finaaliin. Kyllä. Sitten taas vuosien jälkeen, taas 2005, kun oli Singaporen kisat, niin silloinhan oli sama juttu kanssa, että välierässä. Tai Suomi voitti Ruotsin ja finaalissa oli Suomi ja Sveitsi ja silloin tota. Niin kävi, tois, kävi, kävi toisinpäin, että kyllä. vähän vähän ehkä, ehkä takki auki sitten siihen finaaliin. Sallipäin lehdessä 99 analysoidaan maailmanmestarit pelaaja pelaajalta ja sun kohdalla todetaan näin. Nouseva puolustaja Nurmen viisikossa lähtee itse varmasti pyörähtämään vastustajan välistä. Sallivassa tuomarilinjassa vastustaja pääsi horjuttamaan ja tuloksena pari hiuksia nostattavaa tilannetta, mutta ehti nopeudellaan paikkaamaan. Valtavaa kansainvälisten pelien kokemus näkyy rentoutena. Oli verrattain nuori vielä, vielä tuolloinkin, mutta kansainvälisessä pelissä sulla oli kuitenkin jo aika paljon tuota, niin pelejä vyöllä, että kuinka sinä viihdyit noissa kansainvälisessä peleissä. Ja kyllä mä muistan noistakin peleistä, että, että siellä muutama hiuksia nostettava tilanne oli pallo vähän. Se oli se vastaus. pyörähdys, niin. joku,
2: joku sanoi, että joku oli nyt jo meidän nykyisessä kakkosdivarissa, niin siellä yritin vastaamaan, mutta ei ollut ihan yhtä, <laughs> yhtä jouhevaa pyörähdystä. Mutta tota. Mut, em, kyllä mä ehkä niin kuin kuitenkin lukisin sellaisen itseluottamuksen ja sellaisen uskalluksen, sen tehdä rohkea, rohkeita ratkaisuja siellä pelikentällä, niin ihan sieltä tapanilla erän maidosta tullena. Että tota, kyllä siellä Markku Rantalankaan niin käytiin tosi paljon sitä, että, että pelaajan pitää uskaltaa ja pitää niin kuin, rohkeasti kokeilla. Että jos ei tapahdu niin virheitä, niin ei, ei niin myöskään peli aukeaa tai jotenkin se peli ei ratke, jos ei siellä tapahdu yhtään virhettä. Et tavallaan e, meillä monesti sitten oli roolituksen, että pyrittiin sitten niin paikkaamaan, että et jos nähdään, että kaveri lähtee yrittämään jotain niin sitten niin oli niin paikot pä- pä- päällä. Mutta tota, mun mielestä se on niin hirveän tärkeää, että pelaajalla on itse luottamusta ja uskaltaa tehdä ratkaisuja. Totta kai välillä sitten <laughs> voi miettiä, että missä kohdin niitä tekee. Mutta tota, tota, tota. Mut, mut mä näen, että totta kai se, niin semmoinen uskallus pelata peliä tuo sen niin kuin viihdykkeen niin kuin koko, koko sille lajille, että, että tuota siellä tapahtuu asioita ja siellä uskotaan tehdä suorituksia. Ja ehkä se sentteripaikka paikka sitten parempi paikka tehdä niitä. Mm. Niin kuin siellä pakealla. Niin.
1: Mm. Joo, ja kyllähän tuommoiset niin onnistuneet hienot suoritukset, haastamiset ja, ha- ja mm-hmm. niissä onnistumiset, paitsi tietenkin ruokkii sitä, sitä pelaajaa itsensä, itseä luottamusta, mutta myös koko joukkuet ja tuommoiset varsinkin, niin, niin, niin se antaa, antaa tota, niin boostia sille koko joukkuelle.
2: On, On ja kyllähän niin toikin joukkue oikeastaan oli täynnä sellaisia huikeita persoonia ja pelaajia ja kettusen jonnakin niin kuin omalla tekemisellään, niin kyllä varmasti kohdutti niin kuin sitä yleisöä moneen mm. kertaan, että huikeita semmoista ja Pääkkösen Tania kasvavaana nuorena pelaajana. Niin
1: Välillä tuli ilman veiviä. Joo,
2: kyllä. Että, että siellä, niin, kuin, mielestä, niin kuin jotenkin oli niin kuin ihan, ihana niin kuin olla tuollaisessa joukkueessa, jossa niin uskalsi tehdä. Asioita. Siihen kannustettiin ja sitten siellä niin kuin luotettiin siihen, että kuitenkin pelataan niin joukkueen eteen, vaikka siellä on sitten erilaisia persoonia ja taitureita, niin mm. tuota, tuota, kuitenkin kaikilla oli se sama maali. Ja, ja sitten usko siihen, että halutaan kuitenkin pelää sen pelikirjan mukaan, mikä, mikä on annettu. Ja
1: nimenomaan. No, 4 lehdessä 4,499 hekutetaan MM-kultaa otsikoin. Sisun ja suuren sydämen MM-kulta. Muukkosen neljän vuoden työ sai kultaisen päätöksen. Muukkosen usko ei ole horjunut oikeaan aikaan, löytyy henkisesti vahva Suomi. Muukkosen päävalmentajan sopimus loppui siis noihin noihin 99 kisoihin ja paikalla oli tuolla kisoissa ja kisan ilmapiiriä haistelemassa sitten uusi valittu Muukkosen seuraaja eli maajoukkuen, tuleva maajoukkuen päävalmentaja Kai Aalstedt, joka ottaisi sitten ohjaksi MM-kisa 2001 projektiin. Mutta tuo Latvian kisa, 2001 kisatarina onkin sitten ihan oman nostalgiapalansa arvoinen tarina, käydään se myöhemmin läpi. Noissa Purlingin kisoissa 99 Muukkosen rooli päävalmentajalle oli aivan ratkaiseva niin kuin rooli yle, yleensä, mutta, mutta se Muukkosen tyyli ja ehkä koko tiimi, siellä oli totta. Oli, tulosen tuoloseen Riseen ja Lilleudin Piitä ja juuti Attea ja, ja huollossa sitten Ritarin Jokkeja. Semmoisia niin positiivisella hyvällä tavalla hulluja, hulluja tekijöitä. Miten sä ton, ton tiimin ja, ja valmennusjoukkueen johdon luonnehtisit?
2: Siis siinä niin kuin mun mielestä mun oli jo niin valmentamisenkin suhteen sellaista, että niin kuin uudenlaista ajattelua, että hän jakaa sitä vastuuta hyvin paljon ja niin kuin roolit kaikilla valmentajilla siellä. Ja ehkä niin kuin mun mielestä heidän valmennustiimin niin kuin sitä kunniaa, Koko ton, kun matkan osalta nostaa sen, että nehän niin kuin tavallaan, kun lähdettiin siihen asetelmasta, että me ei voida ikinä voittaa Ruotsia, mm-hmm. <laughs> niin tavallaan sen nelivuotiskauden niin kuin kannalta siellä tehtiin henkisellä tasolla niin hurjaa <laughs> tuota, voittoja ja saavutuksia, jotka sit siihen, niin kuin, on kantanut niin kuin pidemmällekin sen jälkeen. Että puolella, että me niin kuin uskotaan ja luotetaan ja pystytään tekemään ja ylittämään itse ja meidän olemaan niinku parempia kuin kukaan muu. Mm. sillä tasolla, mutta että tiimihän oli niinku todella tosiaan jakovastuutta, siellä oli selkeät roolit, siellä oli huumoria, tehtiin tosissaan, mutta ei totisena. Mm. <laughs> tota, siellä todellakin oli niinku myös valmennuksessa niin pilkesilmäkulmassa, että siellä niinku, jokaisella on vähän eri tavalla se, se, se sitten tietysti, mutta... Mutta tota, niin kun, kuitenkin sitten tosissaan tehtiin asioita ja tosi selkeä päämäärä ja kaikki asiat oli kyllä mietitty, että miksi me niitä tehdään ja mitä, me, mitä sillä halutaan saavuttaa. Ja uskon, itse en silloin vielä missä kapteenistossa ollut, niin uskon, että olivat tämä on veikkaus sitten, joku voi vietää hihasta, on, onko on väärässä, mutta oli varmasti myös niin kuin valtuuttaneet meidän kapteenistaa myös hyvin paljon sen hengen luomiseen ja semmoisen joukkojen sytyttämiseen, niin että olivat myös siihen niin kuin valjastaneet kyllä kapteeniston tosi vahvasti. Siinä
1: oli Sussi Simolin oli, oli kapteeninen ja mm. siinä oli? Siinä
2: oliko Mändi siinä. Mändi kantaa? oli varmaan, joo. Joo. Mm, Mändi oli, joo. Joo.
1: Mikä tosta joukkuesta teki maailmastarijoukkuet?
2: Sopiva kompo kokemusta ja nuoruutta. Semmoista niin sopiva kompo kokemusta ja nuoruutta ö, aitoa ja varmuutta. <lacht> Eli tavallaan siellä oli, oli niin kuin tosi hyvin löydetty ne roolitukset ja se, että et siellä oli niin kuin sopivassa suhteessa tavallaan niin kuin semmoista erilaista niin tasapainoa. <lacht> 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 että tota, täydennettiin toinen toisiamme tosi hyvin ja roolit oli selkeät ja ää, porukka oli hitsautunut tosi hyvin yhteen ja kyllähän sen yhteyshengen niin kuin merkitys on tosi, totta kai viime metreillä, mm. kun erot on pieniä, mm. niin sit semmonen, niin kuin henkinen mindsetti on sit ratkaiseva siellä loppumetreillä.
1: Joo, ja kyllä se niin kuin joistakin joukkueista vain niin huokuu semmoinen niin positiivinen yhdessä tekemisen meininki ja semmoinen itseluottamus, niin tuo oli yksi niistä joukkueista, aika monessa Monessa, tota, niin, monia kisoja ja monia Suomen pelaamia finaaleita on, on tota, niin, ollut paikan päällä seuraamassa, niin tuosta huoku kyllä silloin, silloin se muista näin 20 vuoden jälkeenkin, että et oli niin kuin aika luottavainen itse, vaikka Ruotsi oli silloin tosiaan se vähän niin kuin mörkö tai voittamaton, että, että nyt meillä on mahdollista yhdenmestaruus. Ja,
2: ja tosiaan siinä, on, siinä oli varmaan paljon sitä, että oikeasti se oli, oli kuitenkin aika pitkäjänteisesti, mikä siitä rakentanut sen valmennustiimin kanssa. Eli tavallaan siellä ne tietyt pelaajat oli kuitenkin aika pitkään ollut yhdessä tekemässä asioita, että siinä semmoinen luottamus oli jo tosi vahvaa ja luottamus siihen yhdessä tekemiseen ja siihen yhteiseen tavoitteeseen. Kyllä se oli selkeästi määritelty varsinkin vikalle kaksi vuotiskaudelle, että nyt me priorisoidaan tätä, jotta me voidaan se mestaruus voittaa. (laughs) Ja se luotto oli niin koko ajan siinä mukana, että kaikki tekee valintoja myös sen, sen ohjalta niin kuin arjessa ja kohti sinne kisoja.
1: Tuossa jossain vaiheessa kerroit, että siellä oli, oli monenlaista show teillä Teillä tota, niin oli esityksiä ja, ja näytelmiä ja kuvailmia ja niin edelleen siellä teidän majapaikassa. Minkälaisia ruukikasteita ja minkälaisia sattumuksia siellä tota, niin kulisseissa sattui?
2: Nyt ei ihan kaikki edes mu- muista. Mä joo. Joo, yrit, yritän, yritän muistella, että löytyykö sieltä mitään jotain vastaavanlaisia paljastuksia, mutta ehkä mä, mä, mulla ei semmoista yksittäistä tuosta tuolta ole, eikä ehkä ruukikasteistakaan, mutta kyllähän siellä, siellä aina sattuu ja tapahtuu mm. ja kyllä keltanokat aina pääs näyttelemään ja tekemään. Ja muistaakseni tuolla taisi olla vähän pidemmät ne, että vähän silloin tällöin koko aika joutuvat tekemään jotain. Mm. Että, että tota, 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 mutta mutta ei, ei semmoista mitään yhtä tule mieleen.
1: He, te, No kisoissa on ollut ne helmet, puuhelmet, oli puuhelmi, te teitte itse käsin niitä Suomi-sinivalkoisia puuhelmiä ja oliko siellä joukkue, jolla piillo oli mun mielestä värjätty, valkoiseksi väritty hiukset. Ja,
2: joo, kyllä, noin noi, jo, noi oli kyllä varmaan jo aika pitkälle, tuossa pitkälle, 95 taisi olla jo puuhelmia, mutta varsinkin tu- tuolla oli varmaan sellainen, niin että haluttiin kaikille. Ja. Oli paljon semmoisia niin asioita, jotka niin rakensivat sitä yhdessä tekemistä ja sitä yhteishenkeä, että tota, Pieniä asioita, mutta sitten kuitenkin niin ku, sit tosi systemaattisesti niillä oli aina joku tarkoitus mm. kuitenkin. Kun la, loppupeleissä, kun sitä miettii, niin ne oli kuitenkin rakennettu kaikki sen, sen osalta, että se niin ku, tiivistää sitä porukkaa ja tekemisen meininkiä. Ja toisaalta, kun tuollaisessa kartanossa yhdessä ve, vie, vietetään se kymmenisen päivää, niin tota, kun siinä ei ole sitten samalla tavalla kuin ehkä hotellihuoneissa niin sellaista omaa rauhaa, niin kyllähän siinä vähän niin kuin, jokainen heittäytyi. Mm. Että sä, sä et, sä, sä et niin kuin, voinut hirveästi vetäytyä. Mm.
1: Kommunia. <laughs> niin,
2: kyllä. Että eihän et, kaikille se ei välttämättä ole sopinut. Mutta tuossa porukassa kyllä niin kuin, kaikki pystyi siihen sopeutumaan ja niin kuin, koki sen voimavarana. Mm. Et, tota, se oli, oli kuitenkin niin niin hyvin rakennettu se kokonaisuus.
1: Miten, tuota, niin, minkälaiset kultumitajuhlat? Muistat, muistat sä Oliko se jotenkin niin, että te joudutte lähteä sitten tai lähditte sieltä niin melkein sitten saman tien bussilla ja ajoitte Tukholmaan? vai? Joo, sitä oli saada, me, me, kerettiin,
2: me, keretti, joo, oli, me kerettiin meille, illallinen katettiin ja me syötiin ja siinä nostettiin maljat ja tota, 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 kiitospuheita pidettiin toinen toisillemme. Ja, Tota, mutta sitten me jouduttiin lähteä kyllä jo suhteellisen aikaisin siitä sitten tota,
1: bussilla. Joo, näin minusta näin kanssa. Mä, mä kävin, kävin siellä bussissa, onnittelen teitä ja sitten lähdettiin, tota, mekin me oltiin henkilöautolla, mutta se porukka, ketä oli nyt liiton tota, niin johtoon siellä paikan päällä. Et lähdettiin kanssa siitä ja vyvittiin sitten Tukholmassa. Että.
2: Joo, ei semmoisia varsinaisia kisabileitä ei ei ollut, olla, ei ollut ei silloin ei ollenkaan, mutta tota, kyllä ne sitten järkättiin mm. <laughs> omasta takaa.
1: Joo, ja sitten tuli, tuli tota, niin tolle Tuolle joukkueelle tuli kutsu, opetus- ja kulttuuriministeri kutsu teidät sitten sinne, sinne valtio, valtion vastaanotolle, että pääsitte myös sitten valtiovallan.
2: Kyllä, näin oli. Sekin oli hienoa. Pidettiin puhetekin. Se oli
1: ensimmäinen kerta, kun, kun salipäiden joukkue kutsutaan sinne niin. Kuten, niin valtion virallisten edustajien taholta sitten, sitten kahvitilaisuuteen.
2: Joo, kyllä. Ja se tietysti on tärkeä asia, että tuollaiset asiat niin nuoralle mm. lajille, että ne huomioidaan tuota, myös niin kuin tämmöisissä päättävissä. Elimissä. Joo, kyllä. Että, tuota, se on tärkeä asia lajin kehityksen näkökulmasta. Oh. Että, tuota, joo, kyllä se, se oli kokonaisuutena, se koko, koko retki niin oli, kyllä, oli huikea. Mm. Ja muistelisin, että mestaruuden jälkeen, nyt joku taas voi sanoa, että mä puhun palturia, mutta siinä oli semmoinen lampi, niin pääsi meidän valmennusporukka uimaan sinne. Että, <laughs> että siihen, siihen taidettiin niitä upottaa vuorotellen. Joo. <laughs> Jotenkin tämmöinen kuva on, että... Pääsivät uimaan. Kyllä. No
1: hei, vielä ihan tähän loppuun, palataan tähän päivään ja, ja vähän tulevaisuuteen. Olet ollut, niin kuin alussa todettiin, niin liitossa monessa mukana erilaiset tyttöjä ja kehittämishankkeessa kehittämishankkeissa ja, ja projekteissa. Miten sä näet tuon naisten ja, ja tyttöjen alipäidin tulevaisuuden nyt, nyt tältä istumalta?
2: Edelleen mä uskon, että meillä on ihan hirveästi mahdollisuuksia ja potentiaalia. Että meidän meidän niin seurat ja varsinkin ne seurat, joissa näise niin nais- ja tyttöurheilua on, niin ne tekee erittäin hyvää työtä, mutta nyt meidän pitää niin vielä yhdessä niin niitä rakenteita ja siitä harrastamisen kynnystä madaltaa ja sitten, että kun me saadaan niitä tyttöjä, että miten me saadaan pidettyä niin sillä parissa, että pikka pikkasen ehkä ollaan nyt poljettu sitten viime vuosina paikoillaan myös niin kuin nais- ja tyttöpuolella niin harrastajamääriin, niin kun katsotaan. Niin mä itse näen, että, että nyt meillä olisi niin hyvä hetki taas tehdä, niin kuin boostata uusiksi sitä, sitä, sitä puolta ja lähteä yhdessä niin kuin tukemaan seuroja ja miettimään yhdessä seurojen kanssa, että, että miten, miten vielä saadaan uutta vaihdetta siihen, koska potentiaali meillä on paljon. Ja niin kuin uskon, että meillä on tyttöpuolella. Me tehdään tosi paljon hyviä asioita niin sitten vielä, vielä niinku semmoista uutta vaihdetta yhdessä, että me oikeasti tavoitetaan ne nuoret tytöt ja saadaan meidän lajin pariin ja pysymään siellä.
1: Ja varmasti vahvoja tukitoimia sitten seuroille, koska siellähän se, se tota niin arjen, arjen puurtaminen ja, ja, ja lajin, lajin kehittäminen niin ruohonjuuritasolla tapahtuu. Että.
2: Kyllä, ja just sitten, että kuitenkin niinku vielä jos puhutaan niinku taustoista, niin sitten nais- ja tyttöpuolella on varmaan vielä... Et yleisestikin lajissa meillä on totta kai, ja on mikä urheilulaji vaan, niin on aina vaikea saada niitä taustoja ja valmentajia ja muita, mutta tyttö- ja naispuolella niinku, niitäkin, se on vieläkin kiven takana, niin uskon, että, että yhdessä miettii niitä keinoja, että miten me varmistetaan, että meillä on tarpeeksi tekijöitä siellä taustalla, ettei sitten ne yksittäiset ihmiset pala loppuun siellä. Et meillä on huikeita ihmisiä, naiset ja puolella, mutta monet varmasti tosi kuormittuneita, mm. että, että tosi paljon sit kaatuu yksittäisten henkilöiden päälle ja hartioille, niin siihen, siihen varmasti meidän pitää miettiä keinoja, että miten sitä taustoja ja resursseja saadaan sille. Sille puolelle suunnattu.
1: Kyllä, kyllä. Siinä, siinä on työsarkaa itse kullakin.
2: Kyllä, mutta mä näen, että potentiaalia ja mahdollisuuksia meillä on ja, ja huikeita tarinoita ja meillä on upeita esimerkkejä meidän niin maajoukkuepelaajissa niin kokonaisvaltaisista urheilijoista. ja Huikeita tarinoita ja huikeita esimerkkejä, joihin meidän niin kun, nuoret voi kiinnittyä si- siitä, että miten hienoa sitten niin kun, huipulla pelaaminen on ja mitä mahdollisuuksia se tekee. Niin, Mä näen, että, että meillä on niin monta, monta semmoista korttia, jota me voidaan vielä hyödyntää paljon enemmän.
1: Kyllä, ja naisten huippuurheilun sanotaan, tämmöinen status ja, ja, ja näkyvyys ja muut on kehittynyt nyt ihan oikeasti, oikein suuntaan viime aikoina, että aletaan naisten huippu arvostaa niin media- ja tiedotusvälineidenkin taholta. Ja, ja tämä tasa sillä tavallakin tulee toteutumaan varmaan tulevaisuudessa vielä paremmin, näin uskotaan ja luotetaan.
2: Kyllä, ja mun mielestä paljon on niin kuin merkkejä, että tähän suuntaan mennään, että on täysin oikeassa, ihan, ihan vaan kun seuraa ruutua,kin mm. tai muita niin kuin medioita, niin kyllä naisurheilu on tosi hyvin nykyään mun mielestä esillä. Tietysti töitä meillä on tehtävänä, et ei voida jäädä laakereelle lepäämään, mm. että, että kilpailu on kovaa, kilpailu on niin kuin kovaa harrastajista, mutta, mutta ehkä kilpailu on vielä kovempaa ei lajien välillä, vaan kaiken muun vapaa-ajan tekemisen välillä. Ja sitten että me löydetään niitä kiinnittymiskohtia, mihin ne nuoret tytöt haluaa kiinnittyä. Ja ne ymmärtää sen, että, että mitä se laji tuo siihen elämään ja sisältöön, minkälaisia hyviä asioita. Ja sitähän ei oikein voi ymmärtää ennen kuin me saadaan heidät kokeilemaan mm. ja näkemään ja tuntemaan sen, että, että mitä se tarkoittaa, kun on siinä joukkuessa ja on yhteiset tavoitteet ja on, on se yhteinen tekemisen tapa, niin madaltaa sitä kynnystä yhdessä, että, että saadaan heidät kokeilemaan ja kokeilemaan ehkä useamman kerran, että mm. saa ne positiiviset kokemukset sieltä, joka sitten kiinnittää siihen lajiin.
1: Rohkeasti mukaan ja salipännillä on, on mm. niin kuin lajina huikeat mahdollisuudet toimia mahdollisimman tasa-arvoisesti verrattuna niin kuin monen muuhun lajiin, koska tota, niin, tämä on kuitenkin ei katso sukupuoleen tämän pelin, pelin pelaamisen ja sen hienoon, että sopii yhtä hyvin naisille kuin miehillekin.
2: Kyllä, ja siellä, siellä on niin. ehkä mistä aloitettiin, niin kyllähän tämä sellainen elämän korkeakoulu on, on urheilu mikä tahansa, mutta ainakin itselle tämä salibändi on ollut, että tuota, antanut sellaiset eväät työelämään ja perheelämään ja hmm. <laughs> oikeastaan kaikkeen, että ihmisten kanssa toimimiseen oli konteksti mikä tahansa, eli kyllä, kyllä niin kuin, sitähän tämä on vuorovaikuttamista ja yhdessä tekemistä yhteisten asioiden eteen. Mikäs muu on parempi kasvuympäristö kuin joukkueella ja, laaja- ja sali.
1: Näihin sanoihin meidän on hyvä lopettaa. Lämpimät kiitokset Arja vierailusta ja tästä meidän on hyvä jatkoa ja näillä tevällä.
2: Kiitos. Kiitos. Upi, hei, hei.
0: Moi, tässä Kimmo Kidin Urminen. Maailman ensimmäinen museo sijaitsee Lempäälän Idea Parkissa. Käy tutustumassa ja tekemässä aikamatka salibännyn menneisyyteen. Tänä
1: on nostalgia paloja ja kerätään tarinoita talteen. Tänään matkaamme reilun 22 vuoden taakse kevääseen 1999 Ruotsin purlängeen, jossa Suomen naiset saavuttivat historiallisen kaikkien aikojen ensimmäisen salibändin MM-kullan Suomelle. Tuota historiallista mestaruutta on kanssani nostalgisoimassa mestarijoukkojen mikä Mika Muukkonen. Mitäpä Mika sulle kuuluu?
0: No ihan hyvä. Salibändin parissa taas on jostain tausta, taustahommia tehnyt ja lajia tulee seurattua vielä ja muuten niin tämmöistä orastavaa syyskeliä pitää, niin
1: ei hommia, opettaja hommia.
0: Joo, opettajana Joenssyn yhteiskunnallukiolla ja koordinaattorina siinä
1: sivussa. Miten, tota, niin jos musta mennään ihan sinne sun, sun oma henkilökohtaisen sähly- ja salipändin uraan alkuun, niin miten se sä aikoinaan sähly- ja salipändin pariin päädyit?
0: No, me ollaan vielä sitä sukupolvea, että meillä pihapelit tietysti on ollut kaikki kaikessa, eli sieltähän se on piha, niin sanotusti pihapeleistä. Sitten sanotaan, sähly- ja tuli niin kuin monella muullakin, Joensuun yliopistoon päädyin sitten, sitten siellä 80-luvun lopulla, jolloin Jospa oli syntymässä ja kun sähköjä pelattiin ja näitä säästöturnauksia ruotsia myöten, niin sittenhän Jospalaiset kyselivät. Aika lailla heti sitä alusta matkaa mukaan ja sanotaan siitä ehkä me muutaman vuoden viiveillä siirryttiin siitä säästöstä ja ruvettiin tekemään pääsääntöisesti Jospaa, jopa mukavalla menestyksellä.
1: Kyllä, kyllä näin, näin. Voidaan, kun joku kaverina Jospassa silloin alu alkaen pelattiin, niin mukavia muistoja niitä ajalta. No, mutta hei, varsinaisena teemana on nyt muistella tuota Suomen kaikkia aikoja ensimmäistä MM-kultaa, jonka Suomi johdollasi voitti silloin 1999 Ruotsin purlengessä 4 99, Mika Hilskan jutussa Mika sen neljän vuoden työ sai kultaisen päätöksen. Kerrotaan sun maanjoukkuevalmentajaurasta. Ma- ma- sieltä Spacey EM 95 kisoista lähtien ysi M97 kisojen kautta kultaiseen päätökseen Purlengessä 99. Nyt kun sä muistelet tuota matkaa, niin, niin mitä sieltä nousee sun valmentajaura, lähinnä nyt en, ennen tota purlengen kultaa, niin mitä, mitä sulle nousee niin kuin päällimmäisenä mieleen näin reilu 20 vuoden jälkeen?
0: No jos mä käyn tuosta niin kronologisesti vähän läpi, niin kun miesten puolella pelattiin jospa ja menestyksekkäästi, niin siellä sitten taitettiin, kun naisten toiminta alkoi, niin peistä ja mietittiin, että pitää silläkin puolella ottaa lähteä rakentamaan. Olisiko ollut se Jussin ideointia ja sitten itse päädyin siihen valmennukseen mukaan ja aika nopeasti, nopeasti tilanne olikin sellainen, että talousariston kanssa pyöritettiin pitkälti sitä naisten, naisten toimintaa ja äh, vähitellen Jospa saavutti myöskin naista mukavan mitaliputken siellä ja ja, ja vähän puoli vahingossakin päädyin Sveitsin 95 em ja Rantala-Markku aika loppuvaiheessa pyysi sitten tämmöiseksi
2: valmennusryhmän
0: tueksi sinne. Ja siellä sitten olin Ransun tukena. Ranssahan oli huikkea tilastomies muistan. Teinät oli päällystetty kaikella pienellä faktalla ja tilastolla ynnä muuta. Kun Sveitsissä sitten menestys vähän karkas, niin siinä vaiheessa taisi sitten liittolähestyä, että tuotta, mitä jos ottaisin päävastuuta ja... Tähän sitten päädyttiin ja lähdettiin menemään kohti Ahvenanmaan 97-kisoja, jotka sitten olivat MM-kisat. Spätin kisat hallu 95, miehille komeet EM-kisat, meille, naisille iso pettymys. Tietysti pikkusen päästiin maistelemaan myöskin miesten, miesten tota loistokasta suoritusta siinä, kun samoilla pelipaikoilla vielä pelattiin ne ensimmäiset mm. EM-kisat, kisat, niin katsomaan tähkäjanne ja kumppaneiden tota, mestaruutta. Mutta siitä me lähdettiin aika päämäärätyksi tekemäistä Ahvenanmaan 97 systeemiä. Rantala-Markku oli siinä vielä mukana, ja Liljotundi Piiseltä pääkaamukyseudulta saapui tiimiin Ritarion huoltajana, ja Oksan Jarikin liitomiehistä oli, oli jo mukana. Että, tota, semmoinen tiimi muodostui. Tietysti ensimmäinen pätkä meni vähän ryhmään tutustuessakin, ja, ja, ja Ahvenanmaalla vielä ei saavutettu ihan, ihan tota, parasta, mutta Kyllä, että hyviä ratkaisuja tein mielestäni niin aamenomaan kisojen jälkeen, että tuota, vetäydyin kokonaan seuraajoukkojen valmennuksesta ja keskityin pelkästään tuohon 99 Burlengen kisoihin. Niin, niin, mitä voi sanoa, että semmoinen mielenkiintoinen työtelijäs reissu oli tuo maanjoukkuen reissu. Omalta kannalta ja sitten toinen puoli, mitä sieltä jää mieleen, niin ei niinkään mitään, mutta sitten mukavat, hyvät ihmissuhteet. Ja heidän, heidän kanssa toimiminen eri tiimeissä, niin kuin kanssa, niin se on tietysti semmoinen päällimmäinen mikä sitä hyvää mieltä tuo. Että kuitenkin semmoinen positiivinen ihmisläinen ote on varmaan kuvaistanut meikäläistä valmentajana ja sillä on mukava, kun porukkaa tapaa niin edelleenkin niin vanhoja vanhoja tuttuja.
1: Joo, ja myönte- myönteisessä mielessä ja positiivisessa mielessä muistelette yhteisiä aikoja.
0: Kyllä, ehdottomasti ja aikahan kulttaa muistot, että ei siellä huono, huonoja niitä tule mieleenkään tietysti.
1: Näinpä se on. Tuossa samassa hirska artikkelissa sä toteat tuon MM- 9.9. jälkeen, että kehitys on ollut kokonaisvaltaista. Tärkein yksittäinen tekijä on ollut pelaajien siirtyminen ulkomaille. Oliko tosiaan noin, että pelaajien siirtyminen ulkomaille nosti ratkaisevasti maajoukkuen taso verrattuna sitten taas noin 9.5. ja
0: 9.7. kisoihin? No mä sanoisin, että erityisesti 9.7. kisoihin minun mielestä se ero, ja sitten kun katsotaan, että ketkä sitten olivat ratkaisijan roolissa noissa isoissa viimeisissä peleissä, niin ne olivat niitä pelaajia, ketkä meiltä Ruotsiin Eli sieltä taas pitkä se meema ensimmäisenä reissata Ruotsin vuoden. Ja siinä vaiheessa sit kun 99 voitettiin, niin, niin siellä oli just aulinen Eeva Maiju parkkilinjasta ja Keräsen Anna Maija. St. Sofia, pelasi silloin Ruotsissa. Tietysti kapteeni Sivolinin sussi. Eli kun puol, puolenkymmentä runkopelaajaa pelan Ruotsissa, niin omalla tavallaan minun mielestäni pohjaa siihen, että tota, Näillä ratkaisevilla pelaajilla oli hyvin selkeä kuva siitä, että ruotsalaisia vastaan pärjää ja ehkä se semmoinen, mitä aikaisemmin oli ollut, että katsottiin aika lailla ylöspäin mm. ruotsin huippupelaaja ja muita, niin se oli sitten Karissu siinä matkan varrella, koska kukin heistä sitten varsin mukavasti ruotsin liigatta. Ja onni tuossa vaiheessa oli nimenomaan se, että Sveitsi ei vielä haastanut ulkomaille menäviä pelaajia, vaan pelaajat automaattisesti hakeutuvat ruotsin liigaan, joka oli luonnollisesti silloin ylivoimasti kovin kokonaisuudessaan. Että kyllä, kyllä me luullaan itse, että se niin semmoisen joukkojen henkilövalmiuteen voittaa, niin sillä oli erittäin iso merkitys.
1: Joo, toi on helppo allekirjoittaa sille tuossa Samaa Salibännileiden jutussa, mikä heille toinen juttu, Muukko sen usko ei horjunut, oikea aikaan löytyy henkisesti vahva Suomi. Ja tosiaan merkille pantavaa, että ennen tuota 99 välijäräpelin voittoa Suomi ei ollut onnistunut kertaakaan voittamaan Ruotsia. tosiaan Ruotsi oli tosi dominanttia ja Ruotsia katsottiin ylöspäin, että, että se on niinku ylivoimainen, ylivoimainen vastustaja, sitä ei voida voittaa. Ja nyt kun onnistuitte sitten välijärässä sen, sen Ruotsin kaatamaan, niin, 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 niin silloin tie oli, oli avoina sitten, sitten tota, niin finaalissa voittaa Sveitsikin. Ja ennen tuota Suomi ja Ruotsi. Oli, o, siis ennen tota 99, niin Suomi oli kohdannut Ruotsin 15 kertaa ja, ja tota, niin vuonna 93 saavuttu tasapeli, mutta muuten Ruotsi oli voittanut kaikki noin edelliset 15 ottelua. Mikä sun mielestä tuosta joukkueesta teki henkisesti niin vahva, että Ruotsi onnistui, onnistuttiin kaatamaan välierissä ja, ja, ja sveitsi sitten
0: finaalissa? Ja kun mä näin näihin anekdootteihin, ne niin pelattiin maalla erittäin kaa. finaali. Hävittiin 4-2. Ruotsi ratkaisi matchin ihan, ihan viimeisillä minuutteilla. Ja tuotta, sieltä jäi mieleen esimerkiksi tämmöinen dramaattinen episodi, että siinä vain, kun Ruotsi juuri kultaa, niin Suomen joukkueen tytöt hyvinkin sekä se tunnetilassa laulavat, että Suomi on Euroopan maailmanmestari. Mm-hmm. Se jäi niin hirveän selkeästi itselle vähän niin että tässä pitää antaa kaikkensa, että pystytään luomaan semmoinen tunnetila, mutta että joukko osoitti jo silloin yllättäen, kun se on semmoista kakofoniaa aina sitten nuo isojen finaalien, olepa voittaja tai häviäjä, niin tunne, tunnetilat esillä, niin se ei ole siitä minulle ainakin just, että porukkaa on oivaltanut sen, he, että se Ruotsi ei ole tavoittamattomissa. Siinä tuli muutaman kerran luntatupaa. Hyvin rumaasti esimerkiksi saatiin kotimaattelut tänne Joensuun ja urheilutalolla hävittiin 6-0. Muistan, että oli ihan käsittämätön nöydytys, varsinkin itselle, itelle, tuota, että tuleeko tästä mitään, kun ei onnistuttu nimenomaan maalin teossa. Eli silloin jo hahmotettiin, että vähän maallisiin peleihin pitää pyrkiä, pyrkiä että tuota, Ruotsi... Pystytään kaattamaan, mutta sitten jos mietitään sitä kisoja edeltävää periodia, niin niiden parin hyvin ruman tappion jälkeen, niin kaikki viimeiset kolme harjoitusmaattelua niin olivat äärimmäisen tasaisia. Et me hävittiin siellä maailmoisaurua 2-0, vaan hävittiin 3-1. Ja näissä peleissä sitten hahmottui kyllä ainakin itselle, että me tullaan mahdollisesti voittamaan Ruotsi. Siellä jopa kokeiltiin joitakin asioita ottelujen sisällä, että vaikka kun sitä sitten Burlengen joukkoetta joukkuetta valittiin, niin sen viimeisessä maatteluissa niin yksi nuori, viisikko pelasi muun muassa yhdessä Mattis-Ruoksia vastaan, taisi ottaa miinus kolme. Ajatuksena oli nimenomaan valita siitä viisikosta onnistujat nuorina pelaajina mukaan joukkueeseen. Ja sieltä sitten nousi, nousi sitten tuota nuoremmasta sakista, niin sen Anna taisi olla, joka nousi joukkueeseen siinä kohti ja puolustukseen esimerkiksi Rasinan annemari koska katsottiin just, että nämä nuoret pelaajat sitten, kun rooli otettiin hyvin voimakkaasti Gurlengen, niin, niin, niin hyväksyvät selkeästi ja pääsevät pelaamaan näitä enemmänkin alkusarjapelejä. Ehkä hävitti joitakin pelejä sillä tavalla, että ei pelattu ihan avoimin kortein, että annettiin, annettiin myöskin, tuota, tämä ei niin kuin laskettu lopputulosta, vaan laskettiin sitä kokonaisonnistumista. Ja kyllä se, minä uskon edelleenkin, vaikka aika on pitkä, että tuota, pelaajille hahmottui se, että me pystytään pelaamaan se tasakenttäpeli. Hyvin tasaisesti Ruotsin kanssa. Ja se Ruotsi tietysti oli ito, iso kanskessa, joka sitten tosiaan voitettiin. Sveitsi pitikin voittaa. Sveitsi pelassa seuraavalla kapeammalla joukkueella. Että ehkä se Ruotsin kaataminen oli semmoinen kuuma, joka piti pystyä nollamaan siinä yhdessä yössä. Sveitsi meidän piti voittaa siinä tilanteessa, kun finaalissa oltiin ja näin me sitten tehtiin. Mm. Mahtoiko olla, mahtoiko olla
1: näin? Tai niin kuin monesti sanotaan, että Ruotsi on helpompi kaataa, kaataa välierässä kuin finaalissa, niin, niin miten, miten näin jälkeenpäin ajatellen, niin, niin olisiko Ruotsi kaatunut mahdollisesti finaalissakin?
0: No pakko, pakko on se usko että olisi kaatunut, koska tuota, kyllä me Ruotsin Ruotsiin keskitytty ihan äärimmäisen paljon heidän pelitapaansa niin edespäin, ja me pelattiin se välierä kyllä aivan äärimmäisen hyvin, mm. että tuota, laukaukset tasan. Meiltä yksi hylätty maali, me ensimmäistä kolmatta. perää. Kummallakin oli paikka, sehän on semmoisi tolppa sisään ulosteleja, mutta, mutta että kun meillä oli merkattu, merkattu siellä näitä pikkusen ylikuumia pelaajia ja äh, kokeneita, että millä heitä horjutettiin, niin me onnistuttiin siinä kyllä ihan äärimmäisen hyvin. Et se toinen puoli siinä, että jo oman joukkuun että me pystytään voittamaan, niin varmaan yhtä tärkeä oli se, että ruotsalaiset tiedostivat myöskin, että heillä on mahdollisuus hävitä mm. Suomessa. Ja ne, niitä paineita sitten, kun me pelattiin omalla huipputasolla, niin niitä paineita me sanoisin näin, että ruotsalaiset hallitsivat heikommin, mitä me mm-hmm. omia paineitamme onnistuu voittamaan.
1: Joo, ja kyllä itsekin siellä paikalla ollenna silloin, niin, niin kyllä siitä oli niin kuin helppo aistia sinne katsomaan saakka teidän joukkueessa semmoinen niin niin hyvä meininki ja ilo. Ilo ja tekemisen ja yhteen hiileen puhaltaminen ja semmoinen niin kuin joukkueen sisäinen kohesio, että se paistoi niin oikein sinne ylälehtereelle, ylälehtereelle saakka. Ja jälkeenpäin, kun olen nähnyt niitä videoita, mitä siellä teidän majapaikassa te, teitte, kun ryhmäydyitte, ja teillä oli hauskoja ja hulluja juttuja siellä, niin, niin tota, en yhtään ihmettele, että joukkue kasvoi niin henkisesti niin vahvaksi, että et se oikeasti pysty kaataan Ruotsin ja Sveitsin.
0: Kyllä näin. Ja sitten siinä oli kuitenkin selkeä jatkumo, että siinä pitkälti toistakymmentä pelaajaa jatko ryhmässä Ahvenamalta eteenpäin, eli myöskin sitten se meidän yhteinen peliajatus, peliajatus niin kerkesi kypsyä sen neljän vuoden aikana. nämä uudet sisään tulevat pelaajat pääsevät omalla tavallaan helpommin, helpommin mukaan, koska totta, siinä ei tietenkään tehty 97-99 kisojen välillä niin mitenkään suuria muutoksia pelaaja, pelaajaryhmittymään. Ne tulivat sisälle, ketkä ansaitsevat sen paikan ja Kehittyvät, kehittyvät riittävästi, mutta muuten niin kuin se runko, rungon vahvuus, niin tietysti yhtenkuuluvaisuuden tunne ja toistaiseksi tunteminen on aina iso osa tota kokonaisuutta. Kyllä. Niin oli, oli avainasemassa varmasti.
1: Ihan varmasti. No teillä oli erinomaiset pelaajat ja hyvä joukkuehenki, niin kuin, niin kuin todettiin. Teillä oli myös erinomainen yhteen puhaltava puhaltava valmennus ja johto. Siihen kuuluu sun lisäksi Tolosen Rise, eli Ristotolonen ja John P. Liljelund, Atte Juuti, Jouni Ritari ja hierojat Kati Olgren ja Mirva Hakala. Miten tuo ryhmä, niin kuin, niin kuin, miten, se, miten se kasattiin ja mitä mieltä olit sen, sen kohesiosta ja tuosta niin niin yhteen hiilien puhaltamisen meiningistä?
0: No mukava tiimihan meillä oli ja tiimin kanssa kyllä olla yhteyttä pidetty. Tuota, Pii tietysti fiksunä, myöskin hallinnollisen puolen hallitsejana, niin oli taidettu... Nimeetä joukkueen johtajaksi ja. ja minä olin vastuuvalmentajana ja sitten Rise tuli mukaan tietysti tältä Joensuusta, kun oli niin tuttu pitkä, pitkä yhteinen reitti, niin mä oon niin toiselle perioodille vahvasti, vahvasti valmennustiimiin. Juutin Atte, jonka kanssa salipändipiiri tuntee hyvin, niin voit sanoa, että oli nuorena poikana haistelemassa ilmapiiriä ja se energia, mikä Ateessa on, niin purkautui kyllähän, oli loistava apua. Niin videoanalyysissa ja muissa. Ritari Jouni, Hittiriitainen huolta ja nimityttällä, niin sanotaan näin, kyllä meillä niin kuin semmoinen tiimi oli siinä, että tota, kaikkia kuunneltiin joka suutta. Että se minun mielestä oli semmoinen tärkeä homma, että semmoinen ihmisuuden luottamus oli aika olla vahva, kun tunnettiin toisemme varsin hyvin. Ja pystyttiin käyttämään omalla tavalla kunkin vahvuuksia, vahvuuksia hyväksi, että itse, jos joutui katsoa suurempia linjoja tai tämän tyyppistä ristopelutteli siellä... Puolustuksen ohjaamista, Piillä oli erikoistilannetta ja vaidattamista näin edespäin, niin Atte ja Jouni pyöritti esimerkiksi videoklippejä ja silloinhan se ei ollut niin yksinkertaista kuin nyt mm. kaksilla videoilla päällekkäin,
1: vhs ja, mm.
0: <laughs> Niin ja tekivät, tekivät omalla tavalla meille valmiiksi paljon semmoisia asioita, missä itse säästettiin aikaan, että pystyttiin sitten luomaan aina niin semmoinen hyvä, selkeä konsepti pelaajille, ei liian paljon asiaa, mutta sopivasti asiaa niitä avaimia. Mitä siinä matkan tapahtui, niin ohjata tavalla pelaajat sitä tietoa, mikä on olennainen, niin myöskin kisojen aikana. Ja minä luulen itse, että se valmennusryhmän yhteenhiileen puhaltaminen ja semmoinen tietty päämäärätietoisuus, niin tietysti oli se osatekijä myöskin siinä, että joukkue onnistui. Oli siellä tietysti vaikeita hetkiä, nimenomaan niin aina tapioiden jälkeen, koska huonoja häviäjiä oltiin. Mutta se ilmeisesti kuuluu pelin henkeen, että jos et kovin huono häviäjä, niin vaikea on hakea...
1: Se on juuri, juuri näin, ja kun on ryhmä ryhmät tai ryhmät, henkilöt, tunteet, niin se on aika mielenkiintoinen ryhmä, että siitä, siitä löytyy tällaista vi, viileitä harkintaa ja, ja kykyä, kykyä niin analyyttisesti asioita pohtia, mutta löytyy sellaista luovaa hulluuttakin ja varmaan tää, tää tämä niin niin erilaisuus ja, ja tota, niin yksilöt, yksilöt täydentää toisiaan, niin se varmaan teki vielä, vielä niin kuin siitä erinomaisen tuosta teidän ryhmästä.
0: Kyllä ehdottomasti ja, ja tuotta, terveiset vaan herrasväelle, sanotaan näin.
1: Juuri näin. No onko sulla jäänyt noista kisoista jotain yksittäisiä tapahtumia tai jotain kommeluksia mieleen, mitä tässä voisi nostaa esiin?
0: No me mietin nyt, että semmoinen traditio, joka ilmeisesti on katkennut, mikä oli hyvä traditio, että tuota, meillä joukkuehan ei asunut esimerkiksi hotellissa kummissakaan kisoissa. Että omalla oltiin semmoissa vanhassa majataloussa, joka oli pelkästään meille ja käytiin katsoa Ruotsin Norja Piin kanssa siinä kevättalvellaan. Siellä töydettiin kanssa semmoinen vanha Kartano, joka oli kokonaan meillä, jolloin tuotta, semmoinen ylimääräinen häröilyynnä muu jäi pois, että se joukkue oli sen viikon intensiivisesti yhdessä. Mm. Eikä siellä ollut mitään häiriötekijöitä. Budlengessä meillä oli sitten valmennuksella pussikuskien myöten miesporukalla, niin ja, siinä vieressä semmoinen mökki, missä asuttiin ja videoita rakennettiin ynnä muuta. Et se on ainakin semmoinen niin itselleni hyvä kokemus, että hotellikuolema, tämän tyyppinen niin välttyy sillä, kun pystytään tekemään asioita jatkuvasti yhdessä. Tavoitettavuus on helppoa ei tarvitse etsiä ketään ja pystytään vaikuttamaan ihan niin kuin merkittävästi siihen, mitä ruokaa on tarjolla niin edespäin. Ja sitten kun viittasit just noihin joukkueen sisäisiin videoihin ja muihin, niin se myöskin loi sitä, että siellä oli niin kuin, minun mielestä isosti huippu, huipputyyppejä, jotka tota, kehitteli kaikkea pientä mukavaa koko ajan siellä. Tuvan puolella Turpeisen Johannat ja, ja, ja tietysti Suomalan Katit ja näin poispäin, että myöskin joukkueen sisältä niin syntyi semmoisia... Positiivisia hassutteluja jatkuvasti. Välillä meitä mollattiin ja vaan vähän niin toiseen suuntaan. Mutta se toi tii, niin tiettyä tiimiläheisyyttä merkittävästi myöskin kummallakin kisaviikolla siihen toimintaan. Se konsepti oli ihan erinomaisen hyvä. Ja sitten tietysti kun mukana on myöskin, myöskin Kettosen Jonna esimerkiksi, niin kyllä sillä koko ajan tapahtuu.
1: Hmm. Oliko noissa kisossa muuten, muuten joukkueen tämä puhelmin tota niin, rakentelu ja askartelu muotia?
0: No Just tämän tyyppistä, koska silloin salibändiä pilkattiin vähän
1: puhelimikuvioista,
0: niin sitä korostettiin voimakkaasti, että Jonsun tytöt tietysti, olisiko ollut on jo johdolla, niin Jonsusta oli mukavia pitkiä junamatkoja Helsingin suuntaan tietysti, niin rakennella joukkoilla puhelimet, jotka tuotta, siellä kuvissa taitaa kaikilla pelaajilla olla kaulassa ja näin poispäin. Askartelua palapelejä. Pala pelejä ja muuta, mitä, mitä sitten siellä oli, mutta ehdottomasti, ehdottomasti puuhelmet kuulu aika.
1: Joo, sinivalkoiset, sinivalkoiset puuhelmet. Oliko, oliko teille hiukset pärjätty jossain kisossa? Mä että että tuota, Joo, <näin> johdolla sulle ja Pille ja kumppanilla oli, oli valkastut hiukset vai miten se meni?
0: Joo, sekin kuuluu tähän ilmeisesti joukkojen ennakkorituoleihin, mitä meille ei ollut jättäkään kerrottu. Äärimmäisen tyytyväinen ei ollut, koska en ole niin kuin, näiden kosmetiikkatuotteiden ajatuksen ideaa, mutta yhtenä päivänä herättiin siihen todellisuutta, just, että joukkuella on jo Kullaväriset hiukset, voi sanoa aika pitkälti. Ja niin sitten oli myöskin joukkueen johdolla kyselemättä. Ja tuotta, kyllähän sillä vaikutus, erityisesti me sanoisin, just, että kun puhutaan naisurheilusta, niin se ryhmädynamiikan vaikutus on, on tuota, ihan äärimmäisen tärkeä siihen mene, menestykseen matkalla. Ja joukku ainakin nautti, koska itse en nauttinut, nimenomaan niin sitä siitä esimerkiksi hiusten Näillä mentiin he. Ja onneksi oli oikea väriä, että, tuota,
1: Joo, kyllä, nämä hassuttelut, hassuttelut joukkueen sisällä kasvattaa sitä tota, niin synergiaa ja, ja semmoista niin yhteen hiilen puhaltamista ja pärjäämistä. Kyllä, ehdottomasti, juuri näin. No, sitten on historiallisen MM-kuulen jälkeen sä siirryit sivuun. mestarina. Naisten maanjoukkuja johdotti uusi, haltu, uusi tota, niin, ryhmä kai alstetin johdolla. No kaitsutiimeineen johdotti sitten naiset seuraaviin MM-kisoihin Latvia Riiaan 2001. nostalgia paloja 18 ja 19 jakso, jaksossa muistettiin sitten tota, Latvia-keissiä, joka oli taas sitten hyvin erilainen, hyvin erilainen tarina, mutta, mutta tota, niin, sä olit kuitenkin tuolla Riassa kisaturistena mukana ja, ja jouduit tai sitten jotenkin ajaudu tai pääsit kuitenkin vieläkin avustamaan sitten maailmanmastaruuden Tuolta, silloista Suomen että ni niin miten sä muistelet noita vuoden 2001 Riian MM-kisaturistimatkaa omalta osaltasi?
0: No sehän oli mielenkiintoinen matka, koska tuota, lähtökohtanahan me ei tiedetty, mitä joukkuessa tapahtuu. Ehkä siellä nimenomaan just sitten valmennustyylin muuttuminen aiheutti voimakasta sisältä liiketintää Sitten matkalla, matkalla itse asiassa, kun rausta olin kyydissä kohti Riikaa tultiin, niin ruvettiin saamaan, saamaan tietoa siitä, että sillä tapahtuu paljon niin sanotusti, ja puheluita tuli monestakin suunnasta. Voimakkaammin muistelen ehkä Alstenin kaitsu siinä vaiheessa, kun olivat luopuneet. Sitten siitä valmentajuudesta esimerkiksi henkilökohtaisesti puhelu minulle, jossa hän sitten selvitteli myöskin näkökulmasta sitä tilannetta. Toivo omalla tavallaan, että en tulisi näkyvästi esille, esille esimerkiksi kisoissa. Kerrottakoon se nyt, kun aika on kulunut sen verran mm. Ja sitten kun siellä oli liiton herrat, on siellä miettii, että se penkki penkkiin menee näin poispäin, ja se Jari... Sinne penkkiin sitten tuota päätyä monien mutkien, mutkien kautta, niin siinä kohtaa sitten minunkin oltiin yhteydessä, olisiko mahdollista, että voisin olla siellä vähän niin kuin ravintolan puolella nappikorvassa, okaa jeesaamassa ja ehkä vähän erätauallakin tipsia antamassa, mutta hy- hyvinhän siinä kävi. En tiedä, olinko enemmän haittaa vai hyötyä, mutta ehkä semmoinen tietty backup, mikä siinä sitten valmennukselle Palvennuksen kanssa tullut juteltua, niin rauhoitti pikkusen sitä tilannetta, mutta ei mun rooli, rooli sillä tavalla ollut, että me mietittiin se heti että okei, että en tuu joukkueen sisään enkä muuta, koska se murrostilanne olisi varmaan enemmänkin sotkenut sitä hommaa, koska joukkue tiesi, mitä tekijä. Sitten se toinen tekijä tietysti siinä oli toisessa maailmassa, että Ruotsihan joutui rakentamaan pakkansa aika lailla uusiksi, eikä voittanut seuraavissa kisoitakaan, vaan Sveitsi voitti, koska tuotto siellä kokeneet. Kokeneita lopetti ja heille se burlengen tappi oli aika raskas, niin heillä se uudelleenrakentamisprosessi kesti aika pitkään siinä kohti. Mutta mielenkiintoinen kuvio, koska nimenomaan oltiin sisaturisteina, pystyttiin olemaan viisteellä iltasi jonkun verran ja hallille, hallille kun aina kunnialla selvittiin, niin sitten elettiin mukana joukkojen menestyksessä ja pienissä asioissa autetaan.
1: Joo, ja tuo, tuo tota, niin, tavallaan osoittaa sen salipädi-yhteisö yhteisö yhteenkuuluvuuden ja tämmöisen niin yhteenhiileen puhaltamisenkin, että et, tota, niin, vaikka siellä periaatteessa niin turistina olitte, niin, niin kuitenkin sitten apuja, apuja tarvittaessa ja pyydettäessä olitte valmiit, valmiit antamaan, ja sillä tavalla niin suomalainen salipädin yhteisö puhalti yhteen hiiliin. Voisi olla jollain tavalla kriisi hetkellä kuitenkin, että joukkue oli aika, aika sekaisin, mutta totta, niin kuitenkin lopputulossa oli aivan loistavasti.
0: Kyllä, ja kyllä täytyy sanoa, että kyllähän se tuota, luonnollisesti maistuu kun siellä tulevat ruotsinvalmentajat kävi, <laughs> kävi tuota, osakalsun ja kumppanit onnettelemassa meitä siellä katsomassa jälkeen vaikka tuota, asia, asia ei meidän käsissä ollutkaan. Mutta tuota, aina, aina se ruotsivoittaminen niin hyvä, hyvältähän se tuntui. Ja näin se on varmaan aika arvet suuntaa sun toiseenkin paranellut siellä niille, kelle siitä tämmöisiä huonompia muistoja sekaan pahtuu.
1: Kyllä, aika, aika kultaa muistot ja, ja tota, niin parantaa haavat. Tietenkin sinällään tota, niin, jotenkin tragikoomista ja, ja vähän, har, tai vähän en, enemmänkin harmillista, että toi 2001 kultaa on viimeisin, mitä naiset on voittanut, että siitä on nyt se 20 vuotta aikaa nyt taas marras-joulukuun vaihteessa Uppsalassa pelataan ja naisilla on taas mahdollisuus nyt hoittaa tuo maailmanmestaruus, mutta tota, niin aika pitkä aika siitä on, on tota, niin vierähtänyt, että naiset on viimeksi voittanut mm kultaa
0: Joo, no Auttamatta liian, liian pitkä aika, Itekin on aika vahvasti, olisin mä Karon kanssa sit mukanakin, niin uskonut siihen, että murros, murros tapahtuu tässä välillä väistämättä, mutta kyllä siellä sitten ehkä tehtiin vähän löysemmin eväinkin välillä, luulisin näin, että ei ehkä niin, niin perusteellisesti, mitä, mitä itse sitten. Siellä Ruotsin kaatamiseen keskityttiin mm. ja tuota, sit siellä tuli sellaisia asioita isossa kuvassa, mitä me olemme miettineet. Pelaajat kävi aika paljon Sveitsissä, tahkoamassa sillä taloudellinen tilanne on parempi pelata, mutta Ruotsin liiga on paras. Et nyt kun tulevia kisejä katsotaan, niin meidän runkopelajat on ottaa, siellä Ruotsin liigassa, mm. joka on yksi sellainen avain, millä se mestaruus nyt sitten, sitten tulee. Tähän. Täytyy luottaa luonnon.
1: Kyllä, tähän luotetaan. Ja eihän se nyt muutamissa edellisissä kisossa niin kuitenkaan kaukana, kaukana on oltu. oltu. Aika lähellä se loppujen ollut ja Suomi on hyvin niin kuin, pistänyt hanttiin, mutta ei ole riittänyt vielä.
0: Joo, nä- näin se on. Näin se on. Et välikisojahan ei ole, et seuraavat kisat on taas isot kisat, mutta pienestähän se on kiinni, kun mietitään myyntarinoita ja mm. <laughs> Ni- niin edespäin. Mutta tuota... Urheiluhistoria valitettavasti muistaa vain ne mestarit, mutta Hieno draamaahan me ollaan eletty, eletty monissakin monissa tai. Nimenomaan.
1: No sä oot jäänyt ikuisesti historiaa kirjoihin naisten maajoukkueen päävalmentajan, joka onnistui kaatamaan ensimmäistä kertaa tuolloin ylivoimassa tuntuneen Ruotsia tuomaan Suomelle sen kautta aikojen ensimmäisen salipäin maailunmestaruuden. Miten pidättekö te vielä yhteyksiä tuon historiallisen maailmanmestarijoukkueen kesken? Kerrotaan ainakin että joukkueen johdon ja valmennuksen kanssa teillä on niin kiinteitäkin yhteydenpitoa, mutta miten toi koko ryhmä ja pelaajista?
0: No pelaajiston kanssa itse on vähän huonommin päässyt. Liittohan kutsunut muutaman kerran kotikisat, mutta on ollut, ollut yleensä arki iltaan, on töistä vaikeampi irrottautua, mutta pari sittenhän taas Ritarijoken aloitteesta lähteä, saatiin tavallinen Tanohuvaaraan tämmöinen muistalo, johon sitten Puustinsasatu tuli Norjasta ja niin edes, että siellä saatiin pääonsa ryhmästä kasaan ja sehän oli ihan huikea muka, mukava juttu luonnollisestikin, mutta kun itse en kuulu tähän niin sanotusti sosiaalisen median ykköskäyttäjiin tai Facebookiin mm. tai muualle, niin on merkittävästi jäljessä tässä yhteydenpitoissa muut, muuta maailmaa ja en ole sitä niin hirveästi nimenomaan sitä somepuolta kaivannutkaan. Et kyllä se enemmänkin on semmoista, niin kuin milloin sattumoisin kiasman kulvalla näkee puistisen marillan, tai milloin missä, missä, missä keneet, mutta kyllä nämä niin kokonaisemisajoja, niin ei kun vaan aina joku aktiivinen saa porukan kasa, niin nos, nostan hattua. Tietysti Joensuussa vaikutta, että nyt kun itse on taas täällä näin, niin tuota, näen useammin, mutta muuten niin mukava olisi, että vaikka meillä olisi... Niin kuin Säännönmukaisia kokoontumisia vielä, kuin jo- jollain lailla tol- tolpillamme tolpilla ollut. En niin kuin sellaista päivittäisyyttä pitänyt. Joo. Mukava nähdä ihmisiä silloin, kun esimerkiksi vaikka mahteluita ollaan kattomassa.
1: Joo, tämmöisiä niin ruokkakokoustyyppisiä kokoontumisia, niin kuin teillä oli tosiaan 19, oli 20-vuotis. Kinkerit pidettiin siellä tan- Tanun varassa ja muistaakseni pokalinkin, pokalinkin, pokalinkin sieltä liiton vitriinistä sinne, sinne lainasi. lainasin. teille juhlakaluksi, tota, niin, juhlakaluks, niin, niin tuollaisia tota, vaan lisää, niin pysyy tavallaan... Niin, tota, niin, Hyvät, hyvät muistot ja muistellut sitten niin kuin siellä pelaajienkin kesken ja, ja yhteydenvito toimii.
0: Kyllä, ju, juuri näin. Pyttö ja ilta-aurinkokuvia tuli tyylikkäiltä siellä.
1: Kyllä. kyllä. No, tota, kuinka aktiivisesti tiedän, että olet siellä jospa, Jospan taustoilla, taustoilla ja tota, niin Jospan uutta tulemista avittamassa ja auttamassa, mutta kuinka aktiivista nykyään seuraat salibändia ja millaisena sinulle tämä nykypäivän naisten ja miesten puolella näyttäytyy?
0: No kyllä mä seuraan pelejä. Jossain määrin tietysti, nyt tänä päivänä on helppo seurata, kun löytyy Solidporttia ja TV-kanavia, jotka näyttävät matseja, matseja tuotta, niin tulee seurattua välillä ihan niin kuin, fiilis pohjalta, välillä ihan niin silmällä, joka, joka toinen puoli tätä tietysti meikäläisen tekemistä. Ja minkälaisena nyt näyttää nykyään, me sanoisin itse, että tuotta, vaikka peli on nopeampaa, päivänä taitavampia ja muuta, niin ehkä viime vuosien kehityksestä niin sanotaan, että pettymyksiä on, että pallohallintapeli on mennyt niin. Tarkaksi. Et laukausten määrät ovat, vaihtaisin näin, niin kokonaisuutena pienentyneet, eli kumpikin joukkue haluaa dominoida palloa, tulee pitkiä pallollisia ralleja, jotka eivät johda päätuoleen pelien kautta välttämättä edes laukauksiin. Elikkä, elikkä itse toivoisin tietysti nyt katsojan roolissa, mm. niin, niin ne on näyttäviä suorituksia, voimakkaampaa maalihakutuutta ehkä, mitä on, että pelikontrolli ihan niin kuin... Pesikseen tuli aikoinaan on ja muuten. Pelikontrolli on ihan totta erinomaisesti hyvä valmentajien joukkueiden kannalta, mutta y- yleensä on kaipaa ryminää ja ryskettä. Ei loukkaantumisia, mutta tämmöistä niinku positiivista tekemistä. Ja ei se peli on niin paljon muuttunut. Minä nimittäin kaivoin tässä, kun tiesin, että tämä meidän haastattelu tulee, niin näitä omia vanhoja papereita, mitä luotkin tässä alustuksessa. Täällä on meidän maanjoukkojen perusajatuksessa. Tiivistetty yhteen A4. Ja... Ei näin niin hirveästi poikkea, he vaikka matkaa kummasti. Me lyhyesti tiivistä, mitä meillä lukee, A ensimmäisenä on suunnanmuutospeli. Pyrin nopean suunnanmuutospeliin aina, jos on mahdollista. Näin helposti. Mm. Pelaat yksinkertaisesti ja hyökkäysen pitää päätyä laukauksiin. Ja sitten osa B, pelikontrolli. Rauhoita tilanne kontrolloi peliä, jos et pääse nopeaan peliin, eli et pääse pelin kääntöön. No me emme.
1: Meillä on tavalla. Sitten.
0: Niin, niin ne kaksi kattavaa teemaa, jotka tässä Aanelosella on. Ja, ää, tässä näkymässä tietysti, niin tietyt lainalaisuudet ei ne nyt ole muuttunut. On isossa roolissa tänäkin päivänä ja pelikontrollin rooli on kasvanut vielä siitä, mitä meidän aikana. Hmm. Meille se oli ratkaisevaa, että me pystyttiin palollisen kontrolliin nimomaan itseämme taitavampaa paruotsia vastaan. Eli pelattiin rohkeata pallolista ja paljon rohkeita monissa mutta sellaista pelirokeutta toivon tietysti. Tarikkäitä matseja ja pelirohkeutta ja huippuyksilöitä. Silloin sitä mielellään katsoa.
1: Kyllä. No miten, vieläkö itse käyt pelaamassa ja löytyykö sieltä naftaliinista salipelimailoja?
0: No mailoja löytyy naftaliinista, mutta pakko tunnustaa, että tuota... <laughs> Omat nilkat on kuulunut siihen, siihen tappiin, että en, en pysty kyllä pelaamaan yhtään oikeastaan mitään pallonlajia. Että kyllä se liikunta on rauhoittunut kummasti tuossa vuosikymmenien myötä.
1: Näin se vaan Näitä että...
0: Näin se on, siihen ei voi vaikuttaa.
1: Mutta hei Mika, erinomaisen suuret kiitokset. Mukavasta, mukavasta muistelosta ja oli mukava palata tuonne maailmanmastoruuden kultaisiin muistoihin 22 vuoden taakse. Mä toivottelen lämpimää ja mukavaa syksyn jatkoa. Ja tota, niin pidetään peukkuja sitten marrassa joulukuussa, että Uppsalassa suomennaiset tuo sen vihdoinkin kauan odotettu kullantaa Suomeen.
0: Joo, ei mitään, kiitos muistelusta ja vihme luotetaan heihin. Kultaa joulun alla.
1: No niin, juuri näin. Kiitoksia Mika.
0: Kiitos. Upi, hei, hei! Hello, this is Tomas Eriksson uh, broadcasting live from Tallinn at the Finnish uh, Cup Finals. There is one very historic event in Finland, that is the first floorball museum. And I do hope that we will all be able to come and visit that first historic museum with Mr. Jari and Mr. Pekka. Arkistojen kätköistä Salibändin nostalgiapaloja.